0: Halkımız ne düşünüyor, halkımız ne istiyor, halkımız ne bekliyor? İşte bugün bu sorunun yanıtını arayacağız. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. 28 Nisan 2021 çarşamba sabahında ilerideki o güzel aydınlık mavi sabahlar hayaliyle bir hakikat yolculuğuna daha çıkıyoruz. Attığımız adımların, yaptığımız açıklamaların, aldığımız kararların bir mantığının olması gerekiyor. Ve bir ...ilgisinin bulunması gerekiyor. Ne alakası var? Diye soracağız bugün. Hikayesini sizlere detaylı olarak anlatacağım. Bugün İsmail ile Demokrasi Meydanı'nda... ...ana öykümüz tam kapanma kararının... ...perde arkası. Bilim insanları ne diyor? İktidarıyla, muhalefetiyle neyi tartışıyorlar? Esnaf mesela... ...dün aradım esnafı... ...bendevi falan dökene mesela... ...ne istiyorsunuz diye sordum. Ana gündem maddemiz bu olacak. Aşılamadaki en son durum... Aşığı Çin'den Türkiye'ye getiren firmanın yetkilisine sordum. Sorun nerede diye neler aktardı sizlere onu söyleyeceğim. Bunun dışında eğitim. Dün akşam TRT'deydi Milli Eğitim Bakanı. Özel manşetleri var. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu tam kapanmadan sonra istisnalar konusunda Anadolu Ajansı açıklamalar yaptı. Onun haberleri var. Muhalifet partilerinin grup toplantı salonlarından yansımalar. MHP'den, İyi Parti bugün konuşacak, HDP'ye bütün partileri sizlere aktaracağım. Sıtkı Hamidi, Batman'dan sizlere selamları var. Günaydın Türkiye. Bugün ne alakası var diyorum ve yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum. Hürriyet gazetesiyle manşetleri okumaya başlıyoruz. Hürriyet, işte böyle kapanıyoruz demiş. Türkiye yarın akşam 19'dan itibaren 17 gün tam kapanmaya gidiyor. Peki kısıtlamaların detayları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları. Bakkaldan alışveriş serbest Market, bakkal, manav açık mı? Soru bu. Evet açık. Market açık, bakkal açık, manav açık. Bu dükkanlar ile kuru yemişçi ve tatlıcılar 10 ile 17 saatleri arası açık. Peki mahalle dışına çıkabilir miyim? Sadece zorunlu ihtiyaçlar için araç kullanmadan en yakın dükkana gidebiliriz. Peki lokantalar, kafeler, restoranlar hizmet verecek mi? Restoranlar, kafeteryalar, pastane gibi yeme içme yerleri sadece paket servis yapabilecek. Oturup yemek yemek yok. Şehirler arası seyahat konusuna gelelim. Nasıl olacak bu iş? Zorunlu hal resmi belgesi olmayanlar şehirler arası seyahat yapamayacak. Mutlaka izin belgemiz olacak. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi bütün illere. Dedi ki, şehirlerin giriş ve çıkışlarını çok sıkı kontrol edeceksiniz. Peki kısıtlamadan önce bilet alanlar ne yapacak? Bu kişiler biletlerini gösterip seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecekler. Bir başka soru daha vardı. Aydınlandı o da. Otel ve dinlenme tesisleri açık mı? Evet açık. Ama buralardan sadece seyahat izin belgesi olanlar yararlanabilecek. Ancak yasaklar başlamadan önce bir otele gidenler 17 gün çıkmamak şartıyla buralarda kalabilirler diyor. Bugün işte dün başladığımız Tane tane sade yalın bir dille anlama çalışmasını ve çabasını sürdüreceğiz. Günaydın. 28 Nisan'ın hava durumuyla başlıyoruz.
1: Gün güneşli başlıyor. Zamanla batıda hava kapatıyor. Yurdun en doğusuyla iç egede hafif yağış var. Sıcaklıklar artışta ancak batıda kapalı hava serinliği beraberinde getirebilir. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde gün güneşli başlayacak. Gün içinde Ege ve Marmara'da bulutlanma artacak. Ege'nin iç kesimleriyle Marmara'nın güneyinde hafif yağış geçişleri görülebilir. Yurdun en doğu hattında da hafif yağış ihtimali var bugün. Sıcaklıklarsa artmaya devam ediyor. Dünden bugüne sıcaklık artıyor ama batıda bulutlar güneşin önünü kapatınca Marmara ve Ege'de hava bir miktar serin hissedilebilir. Ege ile İç Anadolu'da güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir bugün. Yer yer fırtına şeklinde esebilir. Fırtına güneyden üzerimize sıcak hava ve bir miktar çöl tozu taşıyacak. Çarşamba gece iç kesimlerle Akdeniz üzerinde yoğunlaşacak bulutlar. Perşembe sabah saatlerinde Akdeniz bölgesiyle İç Anadolu'da gün çok bulutlu başlayabilir. Marmara ve Ege bölgelerinde gökyüzü bugünden yarına daha açık olacak. Perşembe öğleden sonra ise Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu bölgesinin doğusunda yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun en kuzeyindeki illerde bölgesel ve hafif yağmurdan nasibini alacak. Bugün olduğu gibi Perşembe günü de yurdun batısıyla iç kesimlerinde güneyden esen rüzgar zaman zaman kuvvetli. Fırtınaya dönüşüyor Güneyden çöl tozu taşıyan fırtına Beraberinde sıcak havada getiriyor Cuma günü iç kesimler ve doğuda Yeniden bir bulut geçişi var Bulut geçişi hafif yağışı da beraberinde getirebilir Sıcaklıklarda değişim yok Hava ılık Ege Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise Sıcaklıklar bahardan öte yaz mevsimini hatırlatıyor
0: Bugün ne alakası var dedik efendim Bir alaka bir ilgi kurmamız gerekiyor Aldığımız kararların, uyguladığımız yürürlükteki düzenlemelerin veya attığımız adımların bir mantığının olması gerekiyor. Dün sosyal medyada bu konuda çok yaygın bir şekilde sorular ve şikayetler vardı. Bugünkü hikayeyi buradan anlatacağım sizlere. Hürriyetten Sözcü'ye geçelim. Bu arada Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde tarihçimiz İlber Hocamız konuşmuş. İki gündür sizlere aktarmaya gayret ettim gibi. Sözde soykırım yalanı ve bunun tarihsel gerçekliklerini bugün aktarmış İlber Ortaylı hocamız. O da üretim manşetinde. Sözcünün manşetinde de bakın Yılmaz Özde'li bir haber var. Millet ne yiyecek? Soru bu. Destek olmadan tam kapanmaya büyük tepki yağdı. Yarın akşam saat 19'dan itibaren başlayacak ve 17 gün 10 saat sürecek olan tam kapanma için iktidar destek açıklamadı. Milyonlar karalar bağladı. Bakın Yılmaz Özdil'den kapanma tweeti, Nasrettin Hoca türbesinde tam kapanma, kapısında kilit var, etrafı açık diyor. Ölüm ve vaka sayılarını 5 binin altına düşürmek için alınan kapanma kararı, sağlık açısından olumlu bulunsa da geçim bakımından zorlayıcı olacak. Zaten kıt kanat geçinen, 3 kuruş ücretle çalışan milyonlarca vatandaş desteğe muhtaç. Ancak açıklanan bir destek yok. Vatandaş ve siyasetçiler tepkili. CHP'li veli A baba halka virüsten değil ama açıktan ölebilirsiniz dediler yorumunu yaptı. Vatandaşlar ise küçük işletmeler dükkanını kapatacak olan esnaf ve gündelikle geçinenler 17 gün boyunca ne yiyecek, ne içecek? Bizi düşünen yok mu diye feryat ediyor ancak duyan yok. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararı doğru dedik. Ama destek paketi şart demiştik. İşte Türkiye'nin temel gündemi bu. Perşembe akşamı saat
2: 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.
3: Yaraya acı bir pansuman basıyoruz bu seferde. E bir miktar işe yarayacaktır tabii ama e bunun sonunu da çok iyi getirmek gerekiyor. Hem geç hem eksik ve yetersiz hem de bazı grupları çok mağdur edecek ve çok zorlayacak bir süreç.
1: Perşembe akşam başlayacak 17 gün sürecek. Kabineden bayram sonuna kadar tam kapanma kararı çıktı. Her kademede eğitim uzaktan olacak, iş yerleri kapanacak, kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şehirler arası seyahat izne bağlı olacak. Ancak fabrikalar gibi kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinin ya da çalışanların 43 maddelik listesi uzun. Uzmanlara göre hem geç kalındı hem de o liste nedeniyle tam kapanma
3: diye. Güç.
4: Çarkların dönmeye, işçilerin çalışmaya devam ettiği önlemler dizisine tam kapanma denemez.
3: Bu tam sokağa çıkma yasağı olmuş. Kapının önüne bile inemediğiniz ama işe gitmek için bazı düzenlenmiş belgelerle yollara düştüğünüz bir süreç.
1: Kısmi kapanma salgının ateşini düşürmeye yetmeyince tam kapanma kararı geldi. Çünkü her gün yaklaşık 350 hasta hayata veda ediyor. 27 Nisan tablosunda ağır hasta sayısı 3549. 3549. Yeni vakaysa önceki güne göre artarak 43.301 oldu. Son vaka haritasında İstanbul binde 854 vakayla ilk sıraya yükseldi. Risk haritası ise 2 il hariç tamamen kırmızıya boyandı.
2: Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5.000'in altına indirmeliyiz.
3: Çok geç kalındığı için yetmiyor bu önlemler diyoruz. Geç de olsa tam kapanma diye duyuruldu yeni kararlar.
1: Önceki uygulamalara göre tedbirler daha sıkı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. Uçaklar hariç araçlar %50 kapasiteyle yolcu kabul edecek. Konaklama rezervasyonları istisna sayılmayacak. Şimdiden kaymakamlıklarda izin belgesi kuyruğu oluştu bile. Otogarlar da
3: kısıtlamayı İstanbul dışında geçirmek isteyenlerle doldu. Bir önceki döneme ek olarak AVM'ler kapatıldı, kamuda çalışma dönüşümlü hale getirildi. E, seyahat kısıtlaması kapsamı artırıldı. Bakkal ve marketler saat 10 ile 17 arasında açık olacak. Ailece gidilmesi
1: yasak. Apartman ve site yöneticileri de kuralların uygulamasından sorumlu. Zincir marketler pazar günleri kapalı. 17 günlük yasak boyunca alkol satışına da izin verilmeyecek. Tek
5: elbifeleri e, böyle bir soru geldi valilerimizden. Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. E, çok doğal olarak.
2: Anaokulu, kreş 8 ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitimi ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecektir.
1: 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ALES gibi ÖSYM'nin planladığı sınavlara erteleme yok. Takvimine uygun yapılacak. Mahalledeki camiye gidilebilecek, bankalar açık olacak. Emekli maaşlarının nasıl çekileceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre yeni tedbirler çalışan
3: kesimi virüsten korumaya yetmeyebilir. Salgının odakları kaynağı dediğimiz işte fabrikalar çok da zaruri olmayan iş alanları ekonomik bedeli karşılanarak durdurulabilecek iş alanları halen açık ve insanlar orada kalabalık çalışma koşullarına gitmek zorundalar.
0: Bu konudaki gelişmeleri Ezgi Gözeker takip edip haberimizi güncelledi. Önder Bey diyor ki, sözüm meclisten dışarı ama bazılarına karar beğendiremiyoruz. Tam kapanma istiyorlardı, tam kapanma geldi yine de eleştiriyorlar diyor. Önder Beyciğim öyle değil. Tam kapanmayı destekliyoruz, hepimiz destekliyoruz. Fakat bunu Amerika'nın, Kanada'nın, başka ülkelerin yaptığı gibi zengin devletlerin yaptığı gibi yapmalıyız. Mesela Amerika'da öyle yaptı. Biner dolar her bir aileye bin dolar bin dolar. yani ailede dört kişi var bin dolar bin dolar çocuklara 500 500 iki defa yaptılar bunu Almanya Fransa böyle aslında çünkü millet ne yiyecek efendim kimdi Önder Bey yani tam kapanmaya kızan yok tam kapanma olsun ama desteklensin biraz sonra estafın meselesini ve sorunlarını gündeme taşıyacağız burada Hürriyet ve Sözden sonra milliyete geldi sıra hani İlber Ortaylı hocam Hürriyet'in de manşetindeydi bakın. Tarihin tahrifi yok hükmünde. ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için soykırım açıklamasına genel kuruldan başkanlık tezkeresiyle yanıt veren Türkiye Büyük Millet Meclisi iddialar için iftira dedi. İlk gün ne demiştik efendim bu hafta? Tümüyle reddediyoruz. Joe Biden'ın 85-86 yaşındaki bir adamın tek başına almış olduğu bir karar ve bunun yansımalarını tümüyle reddediyoruz diyor. Ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Cumhuriyet. İktidardan salgınla ilgisiz yasaklar üzerinden yaşam tarzına müdahale. Mesele alkol değil. Kapanmada içki satışı da yasaklandı. Salgını bahane ederek kendi ideolojisini halka dayatan iktidar 17-17 günlük kapanma boyunca alkol satışını da yasakladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş keyfi kararla binlerce esnaf kepenk kapatacak. Ramazan ayında alınan bu kararın ne kadar manidar olduğundan şüphe yoktur dedi ülkeye şeriat mı geldi tepkileri yükselirken hukukçular laik devlette kamusal yaşam dinsel kurallara göre biçimlendirilemez. Yasan hiçbir hukuki dayanağı yok. Salgınla ilgisi olmayan alkol satışı yasakken namaz serbest. Özgürlükler kısıtlanıyor yorumunu yaptı. Seyhan Avşar ve Furkan Karabay bu konudaki gelişmeleri irdelemiş ve Cumhuriyet Gazetesi adına haberleştirmiş efem. Bugün köşe yazlarını okurken Çiğdem Toker'den sözcüden başlayarak Akif Peki'ye karara kadar çok sayıda gazeteci de bu konuda alaka sorgulaması yapmışlar. Bu içki yasağının pandemiyle mücadelede alakası nedir demişler. Hem Çiğdem Toker hem de Akif Eki başka pek çok yazarla birlikte bu soruların peşine düşmüşler efendim. Onu da altını çizelim. Şimdi bu arada bir üzüntü verici haber var efendim. Ama uyarım ayetinde bunu mutlaka sizlerle paylaşmak gerekiyor. Kayıp, kayıplarımız var ama çok ama çok dikkat edelim. Kederli ailelerine başsağlığı dilerken sizlere de aman diyorum. Çok ama çok dikkatli olalım.
6: Üzücü olan iki can kaybı şu an yangın kontrol altında.
1: Elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı, komşu evlere sıçradı. Alevlere teslim olan evlerden birinde iki kişi can verdi.
6: Maalesef 92 yaşında bir teyzemizle 65 yaşlarında onun kızı içeride kalarak can verdiler. İki can kaybı maalesef bizleri tabii üzdü.
1: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirtaş köyünde çıktı yangın. Akşam saatlerinde yükselen alevlerin elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. 5 kişinin yaşadığı evde başlayan yangın hızla evi sarıp komşu iki eve de sıçradı. Neyse ki komşu evlerde yaşayan yoktu. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, itfaiye yangın yerine ulaştığında 3 ev ve 1 otomobil yanmıştı dedi. Alevler kontrol altına alındı ama anne kız yaşama veda etti.
2: Komşu gelmiş, merdivenden çıkmış yok oraya, kurtaralım diye, kurtaramamış yani alevler üzerine gelince... Dolamışlar şey tarafına balkon tarafına merdiven dayamışlar atlayın aşağı demişler ama atlayamamış kadın demek cesarete edemediler onlar da yukarı çıkamıyor.
1: Yangın haberini alıp yardıma koşan Demirtaş köyü muhtarı Salim Davut anlattı. Köylü anne kızı ön kapıdan çıkaramadı alevler evi sarmıştı dedi. Evin arka cephesindeki balkondansa atlamaya cesaret edemediler. 92 yaşındaki Fatma Yılmazla 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz alevlerin arasında yaşama veda etti. Yangın kısa sürede komşu evleri de sardı.
2: Yarım saat sonra da iki, ikinci eve sıradı, üçüncü eve sıradı.
1: Yangında bir arabayla üç ev küle döndü. Alevlerden geriye iki can kaybının acısıyla büyük bir enkaz kaldı.
0: Ben yangından da çok korkarım. Küçükken de böyle tam bulunduğumuz mahallede de büyük bir yangın da olduğu için aman diyorum efendim çok dikkat edin. Bir de dün sizlere bahsetmiştim Yüksel Kayrak annemiz de düşmüştü. Kendi annemize, babamıza da hep bunu tembih edelim. Evde çok sakin, çok yavaş. Çünkü yaşımız ilerledikçe düşmeler büyük tehlike arz ediyor efendim. Aman dikkat edelim ama yükselenmemizin durumu iyi. Uyanan Çalarsat ailesi bakın. Can da, Leyla Tatar, Fatma Kandebir. Onlar her sabah 8'den 11'e kadar istisnasız uyanırlar ve demokrasi meydanına fikirleriyle, yorumlarıyla katkı sunarlar efendim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki alkol yasağı ne diyorsunuz efendim bu konuya? Ne dersiniz? İçişleri Bakanı da dün dedi ki soru işareti yok 17 gün boyunca alkol yasağı var dedi. Sosyal medyada muazzam sorular vardı, muazzam eleştiriler vardı. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Ben kendi yorumumu biraz sonra saklayacağım. Mesele alkol değil diyor Cumhuriyet Gazetesi. ...iktidardan salgınla ilgisiz yasaklar üzerinden yaşam tarzına müdahale. Bu konudaki görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben de öğrenip kamuoyuna aktarma imkanı bulurum. Cumhuriyet'ten sonra Türk Gün gazetesinde Joe Biden'la ilgili bir manşet okuyacağız. Devlet Bahçeli'nin buradaki net tutumu. Lobilerin oyuncağı diyor. MHP lideri Bahçeli, Bay Başkan Türk milletine sözde soygırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz kısacık melez tarihinde nice rezaletlere imza atan ülke olduğunuzu hatırlayarak gerçeklerle yüzleşmenizin bizatihi sizi onurlandıracaktır diyor Devlet Bahçeli. Mesela bence de doğru. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta 1 milyon kişiyi öldürmesi, Afganistan'da 30 yıl devam eden savaşlar, Vietnam, Ortadoğu, Latin ülkeleri Darbelerle ülkeleri yönetme çabası ve bunun halklar üzerindeki olumsuz etkileri Amerika Birleşik Devletleri Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi önce kendi gerçeklikleriyle yüzleşmelidir diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Bir gün. Halkı açlıkla sınayacaklar. Hava Gümüş Kayanın haberi. Devletten sıfır destekle 17 günlük kapanma yarın başlıyor. Sadece İstanbul'da 180 bin dükkan kepenk indiriyor. Milyonlar çaresiz diyor. Bu haberi okuyacağım. Ama önce bir soru. Bazen sık tekrar ediyorum bu soruları ama iyice yerleşsin zihinlere ve kalplere. Biz neden bu kadar mücadele veriyorduk? Mavi bir geleceğe ulaşmak için. Ülkemizi çok sevdiğimizden. Peki ülkemizi gerçekten büyük bir devlet, gerçekten müreffeh bir toplum haline getirmek, bu hayali gerçekleştirirsek ne görecektik biz? Tabii ya. Emeklilerimiz gün yüzü görecekler.
7: Kadıköy ilçe sınırları içerisinde 15 Mayıs'a kadar her tür kufasın açıklaması
6: kaymakamlık tarafından yasaklanmıştır.
7: Kiminin kalbi var, kimi bilmem ne rahatsızlığı var. Şurada merdivenlerde oturalım sonra. Me yok merdivenlerde, bu alanın içerisinde. Yok, yok. Bak burası biz şey yapıyorum, şey bu alanın içinde ya, oturma ya, yok. Siz, siz de bu
8: yaşa yani. geleceksiniz. Ya, tamam. yok, söyledim, yani. Emekli sendikaları kapatılmasın diye emekliler İstanbul'da Kadıköy eskelesinde bir araya gelmek istedi ama polis
3: yasak dedi. Sendika önlükleriyle yürümelerine bile izin verilmedi.
7: Bu alanda bekleme yok, Arka tarafa gidip arkada da, yapan, da Burada basın açıklaması yap yapmak yasaktır, toplanamazsınız diye. Müdahale ederiz diyorlar bize. <Gülüyor> Bunuma geldim. Soyacak mısınız
9: beni burada? Yürü. Çıkar yürü. Niye geleceksin ki almak?
10: Emekleri bu halde örgüsüz bırakmak da bu geçim
9: sıkıntısını gördükleri yerden. Bu adamların sesi çıkmasın diye üstüne çarşaf örtüyorlar.
1: Emekli sendikaları kapatılmak isteniyor. Sebebi yasalarda emekliler sendika kurabilir hükmünün olmaması. 30 Nisan'da İstinaf Mahkemesi'nde duruşma var. Hukuk mücadelesi veren tüm emekliler sendikası o karar öncesi eylemdeydi. Derdimizi anlatmak için sendika kurduk dediler. Geçim dertlerini anlattılar.
10: Ha, nasıl geçiniyoruz? En güzel hak dilimiyle bu beraber kep değiştirerek geçiriyoruz.
11: Nasıl
10: oluyor? İşte Ahmet'ten alıyoruz. Mehmet'e, Mehmet'ten alıyoruz. Ahmet'e bu arada dolaşırken geçirmeye salıyoruz. Ayın onun da bitiyor en fazla.
3: Neler ödenmiş oluyor, neler geriye kalmış oluyor?
10: Kiralar, faturalar bunlar ödeniyor.
3: Ne kalıyor geriye?
10: Bir şey kalmıyor. Geriye kalan insanın de, yiyeceğine de yetmiyor.
4: En kötü görev 1 milyar lira. Faturalarıyla beraber 1500 lirayı buluyor. 200 lirayla bu kişi hem geçimini
5: idame ettirecek hem de yaşantısını sürdürecek. Bu mümkün değil. Sabit maaşla artan fiyatları yakalamamız mümkün karşılamamız mümkün değil. Bunun sonucu
0: ne oluyor? Yiyeceğimizden kısıyoruz. Bugün emekliliği ilgili çok haber yaptık efendim çünkü. Hani dedik ya 1500 lira olsa en azından bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Biliyor musunuz ne kadar oldu? Ne kadar olmuştu efendim? Bayram ikramiyeleri. 1000 liraydı. Kaç sene sonra 1100 lira oldu. Ne yapacağız ki 1100 lira? 100 lira zam. 1500 lira olsa en azından şu mübarek Ramazan bayramından önce, mübarek kurban bayramından önce bir parça iyi gelirdi insanlara. Bunun haberi var biraz sonra sizler aktaracağım. Bu arada Volkan, izleyenlerimizden Volkan diyor ki günaydın. Kızımın eşi adı Ferit Başpınar. 4 gün önce Covid oldu. Tedavisine başlandı. Dün... Doktor hastaneye yatması gerekiyor dedi. Ama devlet hastanelerinde tek bir yer bile yoktu. Tek bir yatak bile yoktu. Dün akşamdan beri hiç durmaksızın özel hastanelerde yer arıyoruz diyor. Ferit Başpınar hasta olmuş ve doktor hastaneye yatman lazım demesine rağmen yatak bulamamış efendim. Tekrar ediyorum. Emeklimizin bayram ikramiyesi 1100 lira oldu. İktidar bir gün gazetesten okuyalım. İktidar, uzmanların tüm çağrılarına kulak tıkarak 40 bine yakın can kaybı sonrası 17 günlük kapama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı tam kapama yaşamı durduracak ancak bu süreçte çarklar dönmeye devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre kapanma sürecinde üretim yerleri, inşaatlar ve fabrikalarda işçiler çalışmayı sürdürecekler. Bu süreçte dünyanın her ülkesinde devletler vatandaşına yardım akıtırken, Türkiye'de sıfır destekle yola çıkılıyor. Alınan kapanma kararıyla sadece İstanbul'da 180 bin esnaf kepenk indirecek. Kafe, lokanta, pastane gibi faaliyet kollarında çalışan 17 bin işletmenin ise çalışma şartları sınırlandırıldı. Ülke genelinde kapatılan AVM'lerde çalışan 520 bin kişi ise endişeli diyor Efem. Çarpıcı rakamlar ve gerçeklikler. Az evvel hayalini kurduğumuz ülke tablosuna ulaştığımızda emekliğimizin gün yüzü görmesten bahsetmiştim. Bir de işte şimdi yanındaki yanınızdaki çocuklarımızın rahat ve özgür bir ülkede, güzel çevrede, temiz hava soluyarak, temiz toprakla buluşarak, temiz su içerek büyümelerini istiyoruz. O nedenle bizim milliyetçiliğimiz başkalarının milliyetçiliğine benzemiyor. Yani gerçek milliyetçiler ülkesinin taşını, toprağını, deresini korurlar.
4: Bağımızı bahçemiz bütün toz içinden alacak. Yaşam istiyoruz. Torunumuza, tolumumuza, geleceğimize yaşam istiyoruz.
6: Biz çiftçilik yapıyoruz. Bahçede gezerken, buradaki çakal ocağı varken bahçeden bir tane elma koparıp yiyemiyorduk. Biz bu günlere geri dönmek istemiyoruz.
1: Taş ocağı yeniden faaliyete geçecek. Ancak hemen yakınındaki köyde yaşayanlar eski günlerine geri dönmek istemiyor.
7: Ben kavadaş Alanbaşı mahalle sakinlerinden İbrahim'im. Evimizde balkonumuzda oturmak istiyoruz. Kencemizi açmak istiyoruz. Buraları hep önceden de bir
4: çakıl geldi. Bizim evlerimizi, ambarlarımızı,
1: üstlerini hep deldi, yırtıp başımıza dolu yağar gibi daşlar yağdı. Ordunun Kabataş ilçesine bağlı Alankent Burada, köyünde yani yeniden faaliyete geçirilmek istenen taş ocağına karşı köylüler tepkili. Eski taş ocağı yıllarca köye komşu çalışmış. Önceki taş ocağından kalan rehabilite edilmemiş alanda o gün bugündür ot bile bitmiyor diyor köylü. Hayvanlarını otlatacağı, köyün içme suyu kaynağına komşu alanda yeniden taş ocağı istemiyorlar.
7: Daha önce açılan çakıl ocağı. Burada çok güzel bir doğa vardı.
10: Çakıl ocağı kurmak istiyorlar. Burada bizim su depomuz var. 140 hanenin suyu buradan akıyor. E biz suyumuzu buradan içiyoruz. Çakıl ocağı istemiyoruz. Bu
7: çukulları o adamlar işte doldurmadan gitti.
1: Köylü taş ocağının neden olduğu tozun sıkıntısını daha önce çektiğini anlatıyor. Yeniden toz toprak içinde yaşamak istemiyoruz diyorlar. Taş ocağı planlanan araziye 20 metre yakında evlerin başladığını hatırlatıyor Alankent köylüsü. Yaşam alanlarını savunmak konusunda kararlılar, yetkililerden destek bekliyorlar.
7: Burası bizim yaşam, yaşam alanımız. Su depomuz burada. Hayvanlarımızın otağı burası, bağımız, bahçemiz, her taraf buraya çakıl ocağı konulursa harap oluyor. Evlerimizin üstüne dolu gibi taşlar yağıyor. Kesinlikle çakıl ocağı istemiyoruz. Kesinlikle çakıl ocağı istemiyoruz. Bugün... Sayın Cumhurbaşkanım, milletvekillerim bize sahip olun. Sahipsiz kaldık.
0: Bugün diğer kuşaklarda da ve yarın ve her sabah çevre haberlerine devam edeceğiz. Yaşar Aydın var söz yazarı. Dün mesaj attı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hani dün fırtınada gemim ilk ayak kaydan sizlere dinletmiştik ya. O da ülkemizi sevelim, koruyalım diyor efendim. Bakın duyarlılık gösteriyor. Yaşar Aydın'a da teşekkür ediyorum ben de gösterdiği hassasiyet için. Akşam gazetesi Ankara'da casus avı Savunma sanayine ait gizli bilgileri sızdıranlarla ilgili soruşturma genişledi. Muvazzaf askerler dahil 9 kişi daha gözaltına alındı. Günün çarpıcı manşetlerinden birisi akşamın birinci sayfa manşeti. Akşamdan sonra Pencere gazetesine geçeceğim. Yavuz Oğuhan ve arkadaşlara bakalım hangi manşet atmışlar. Bazılar için kapanma hiç dert değil. Kapanmanın ardından milyonları geçim derdi sardı. Tam kapanma kararı ekonomik ve sosyal tedbirler olmadan açıklandı. Farklı kesimlerden milyonlar gelir kaybını ve durmayan giderleri düşünürken kamu özel işbirliği projesini yapanlar rahat çünkü onların gelirleri garanti diyor. Sırada bir haber var. İleride filmi olacak, ileride romanları yazılacak. Bir gemi düşünün. O gemidekiler biraz sonra bu hayata veda edeceklerini biliyorlar. Ve bakın bu hayata nasıl veda ediyorlar.
11: Geçen hafta balı açıklarında kaybolan denizaltı mürettebatından kötü haber geldi. Endonezya denizaltısının enkazına ulaşıldı. 53 mürettebatın öldüğü açıklandı. Askerlerin denizaltı içinde söylediği elveda şarkısının görüntüleri hüzne boğdu. <Gülüyor> 21 Nisan'da tatbikat için hareket etmişti. Endonezya denizaltısıyla bağlantı bir anda kesildi. Arama kurtarma çalışmalarına başta Amerikan gemileri olmak üzere Malezya ve Singapur'da katıldı. İçindeki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi. Endonezya ordusu denizaltı mürettebatının söylediği Elveda şarkısını paylaştı. Ordudan yapılan açıklamada askerlerin aralarından ayrılacak arkadaşları için şarkıyı söylediğine yer verildi. Onlar ölüme gideceklerini bilmeden söylediler Elveda şarkısını. Askerlerden geriye dudaklarından dökülen "Seni özlemeye hazır olmasam da, sensiz yaşamaya hazır değilim." sözleri kaldı.
0: Dünyadan manşetleri de Beyza Göze'yi hazırladı sizler için efendim. Pencereden fanataya geçiyorum. Bu akşam aslında bugün maçlar var ama bu akşam 20.30'da ligin zirvesini çok yakından etkileyecek büyük bir maç var efendim. Rize'de Rize Spor'la Beşiktaş karşılaşacak. Dün Rize Spor'un başkanı diyordu ki belki berabere kalırız ama Beşiktaş'a yenileceğimizi zannetmiyorum diyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de herkes bizim aleyhimize ama biz kazanacağız ve şampiyon olacağız diyor. Süper Lig'de büyük heyecan. Bugün 16'da başlayıp 20-30'daki nefes kesen maçlarla devam edecek muhteşem çarşamba diyor. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da dikkatle takip ettikleri maç Çaykur Rizespor'la Beşiktaş arasında 20-30'da oynanacak. Göztepe Trabzonspor arasında İzmir'de müthiş bir maç daha var 16'da. Galatasaray da Konya Sporla 20-30'da oynayacak efendim. Ve heyecan dorukta. Uzun yıllardır Üç büyük takım arasında, hatta Trabzonspor da iyi oynuyor, onu da dahil edelim. Dört büyük takımın zirvede yer aldığı bir sezon çok nadir görmüştük efendim. Kamuda çalışanlarla ilgili bir haber hazırladık. Yaklaşan Ramazan Bayramı ve kamu çalışanları. Şey Tam kapanmaya
2: geçiyoruz.
11: Tam kapanma kararının ardından kamuda bayram tatili uzatıldı. Kamu çalışanlarının bayram haftasındaki iş günlerinde idari izinli sayılması kararlaştırıldı. Kamuda bayram tatili 9 güne çıktı.
2: İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını bayram sonrası hep birlikte alacağız.
11: Perşembe akşamından itibaren Türkiye tam kapanmaya geçecek. 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Kapanma kararında kamu kurumlarındaki çalışma şekli yeniden düzenlendi
2: hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır
11: 12 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı'nın arefesi yani yarım gün tatildi kamuda 13 ve 14 Mayıssa yani Bayram'ın bir ve ikinci günü tam gün Cumhurbaşkanlığı kararıyla bayramdan önceki pazartesi, salı ve çarşamba günü için kamu personelinin idari izinli sayılacağı açıklandı. Karar doğrultusunda 10 ve 11 Mayıs'ta kamu personeli tam gün, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Böylece bayram izni 9 güne çıkmış olacak. Kamu çalışanları 17 Mayıs'ta işbaşı yapacak.
0: Efendim şöyle haberleri bir günceleyeyim. Danışmanım ve editörümle bir konuşayım. Bir de konuğumuz olacak. Bugün ne alakası var dedik. 28 Nisan 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda. Tam kapanmaya evet ama bunun destek paketi nerede sorusuna bakacağız. Alkol yasağı konusunu da gündeme taşıyacağız. Amacı ne? Alakası ne? Sorgulama yapacağız. İktidardan ve muhalefetten burada açıklamalar geliyor. Günün ilk kitabını da tanıtalım. Bihtercan Haris Kadınlar isimli kitabıyla bizimle birlikte ve imzalamış, bize de göndermiş efendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Reklam molasından sonra devam edeceğiz. 28 Nisan 2021 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. İlk selamımız her zaman olduğu gibi hastalarımıza ve onlarla ilgilenenlere. İkinci selamımız cezaevlerindeki kader mahkumlarına. Onlar özgür günleri ve özgür günlerde sevdikleriyle kavuşabilmeyi dört gözle bekliyorlar. Kader mahkumlarını da selamlıyorum. Emeklilerle ilgili bir haberim var, söz vermiştim. Ama önce ne alakası var? Bunun hikayesini de sizlere anlatacağım. Attığımız adımların, aldığımız kararların, uygulanacak olan değişiklikler ve düzenlemelerin bir mantığının olması gerekiyor efendim. Bunun hikayesini sizlere detaylı olarak anlatacağım. Şimdi gazetelere bakacağız. Sözcü. 17 gün boyunca alkol satışı yasaklandı. Binlerce tekel bayisi perişan olacak. İktidarın alkol satışını yasaklaması 200 bin esnafı isyan ettirdi. Esnaf, senetler, krediler var, yandık, bittik diyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Şimdi bu uygulama 17 günlük tam kapanma boyunca sürecek. Binlerce tekel bayisi, senetler, krediler var, yandık, bittik diyor. Tekel bayileri karara tepki göstererek bu yapılan özel yaşama yeme içme kültürüne karşı açıkça darbedir. Ve korona, bahane, yasaklar şahane dedi. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşetinde işte bu var efendim. Haberi izleyeceğiz, esnafımızın haberlerini de sizlere aktaracağım. Bunun dışında emeklimizle ilgili manşeti... Özel dosya haberimizi şimdi sizlere sunacağım. Ama dönüşte biraz konuşmak için size bir soru soracağım. Haberi izlerken zihin cimnasi yapalım olur mu? Şu. Bizim çok sevdiğimiz ülkemizin, kıymetli halkımızın, halkımızın yönetildiği rejimimizin yani devletimizin adının ve sisteminin vazgeçilmez temel özellikleri var. Değiştirilmez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Emeklerimizle ilgili haberi izleyin. Dönüşte... Vazgeçilmez ve değiştirmesi teklif edilemez bu özellikleri şöyle kısaca hatırlayacağız.
7: En az 2000 lira olsun. Hadi yapamıyorlarsa bari artışları da göz önünde bulursunlar. 1500 lira yapsınlar bari.
5: 1200'e verirlerse yat kalk, dua et diyeceğim yani başka bir şey demeye gerek yok.
11: Emekliler zamlı bayram ikramiyesi için 2000 liranın 1500 liranın hayalini kurdu ama bekledikleri olmadı. Bayram ikramiyelerinin %10'luk zamla 1100 lira olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
6: En az en az ki hayal tabii de 2500-3000 lira gibi bir şey olacak ki insanlar biraz nefes alsın.
11: Olur mu o kadar?
6: Ay'a çıkarız ama o iş olmaz.
11: İlk kez 2018 yılında verilmeye başlandı emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye. 2018'den beri de o ikramiye 1000 lira olarak kalmıştı. Zam haberini 11 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
2: Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında gerçekleştireceğiz.
11: Cumhurbaşkanı enflasyon oranı demiş bir oran belirtmemişti. Milyonlarca emekle hesap yaptı, hayal kurdu aradan geçen iki haftada. Bir buçuk olsun belki e, beni dinleyenler az diyecekler ama... Ya ona da razıyız. Emeklilerin ikramiyelerine bir yıllık enflasyon oranında zam yapılsaydı 1116 lira olacaktı. 3 yıllık enflasyon dikkate alınsaydı ikramiye 1500 liraya çıkacaktı ama olmadı. Emekli ikramiyesine zam oranı %10'da kaldı.
5: Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon kadar vereceğim
11: dedi ama hangi enflasyon? Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon farkının 85 lira olduğunu söyledi. Bunun 100 liraya tamamlanacağını açıkladı. Yani emekliler bu yıl bayram ikramiyelerini 1100 lira olarak alacak. Güle güle harcasınlar yani bu kadar komik rakam bu şartlarda. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3-7 Mayıs haftasında hesaplarına yatırılması bekleniyor.
0: Şöyle aslında şık olan neydi biliyor musunuz? 2000 lira olsaydı. Hadi onu geçtim şıklık aramıyorum. Ama en azından makul olanı 1500 lira. Keşke şu mübarek Ramazan bayramında mübarek kurban bayramında 1500 lira verebilmiş olsaydık diyorum efem. Ve bakın ta Hollanda'dan bir mesaj. Bu içki yasağı çok saçma. Bugün insanlar 20 günlük stok yapacak. Yine gündem için bir şey buldular. İnsanlar ne yiyecek, emekler ne yapacak diye düşünen yok. Bülent Türker, Hollanda. Şimdi efendim bakın mesele şu. Gündem ne olmalı? Ekonomi olmalı. Mesela emekli sırada işsizlerle ilgili bir haberimiz var. Peki düşündük mü efendim? Bizim devletimizin, çok sevdiğimiz, bu ülkede yaşadığımız sistemin, Cumhuriyetimizin temel nitelikleri nelerdir? Bana söyleyemedi Bizim devletimiz demokratik bir devlettir. Başka? Sosyal bir devlettir. Yani vatandaşını aç ve açıkta bırakmayacak, çocuklarını okutacak, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti. Bu sosyal devlet. Demokratik ve sosyal bir devlettir başka. Hukuk devletidir. Hukuk. Demokratik sosyal bir hukuk devletir başka. Leik bir devlettir. Yani senin dinin sana, onun dini ona. Bizim dinimize de zorlama yoktur ve leik sistem şudur: kendi çatısı altında kim nasıl yaşarsa yaşasın ona müdahale etmez. Herkes istediği gibi ibadet edebilir, zorlama olmaz veya etmeyebilir veya başka dinde edebilir. Dün Ayhan Güler hocam aradı, doktor Ankara'dan bir hastanede, hastanenin adını vermeyeyim. İsmail bir haber var dedi. Gelen bütün hastalar bana şunu soruyorlar, alkol yasaklanmış. Hocam nereden çıktı dedim. Sonra anlattığım için aslında ben dedi sen beni biliyorsun ömrüm boyunca sigara içmediğim alkol ağzıma bile almadım. Ama dedi demokratik laik devlet ne demektir diye sorar mısın diye sordu efendim. İşte demokratik laik devlet nedir diye de günün temel sorusunu gündeme getirelim. Sırada işsizlerle ilgili bir haberim var ama önce alkol yasağı manşetinden geçelim yeni şafağa. Hodri Meydan işte belgeler. İlk turda da Türk Gün Gazetesi'nden Sayın Devlet Bahçeli'nin buna benzer açıklamaları vardı biliyorsunuz. O da Joe Biden'a sert tepki göstermişti. Yasemin Asa'nın haberi okuyorum. Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tezdenin sağlam belgelere dayandığını belirterek gerçekleri merak ediyorsa ABD Başkanı Biden'a belge gönderebileceklerini açıkladı. Uğur, tehcirde alınan tedbirleri ihmali olan görevlilerin yargılanmasını ve 1919'da tarafsız komisyon kurulması için yapılan çağrıyı gösteren belgeleri yeni Çafak gazetesiyle paylaştı diyor emeklerimizle ilgili haberi dikkatlerinize getirmiştim sırada işsizler Özellikle de genç işsizler meselesini şimdi huzurunuza getiriyoruz
12: için geldim bir senedir işsizim Üniversite mezunuyum.
5: Özelden de çalıştım bir sene. İnşaat mühendisiyim aslında. KPSS falan girdim, ALES e girdim. İşte kendimi devlete atamaya çalışıyorum.
13: Bayağı dirensizim. Umut yani her açılışına bizim için umut.
6: %26,9 olarak açıklanan genç işsizliğin görüntüsü Ankara Adliyesi'ne alınacak 220 Sözleşmeli Zabıt Katibi kadrosu için başvuran binlerce gencin umut kuyruğu.
4: 200 kişiye görüyorsunuz, 4000 kişiye yakın bir insan var. Hala da gelmeye devam ediyor. Herkes bir umut peşinde.
6: İşsizliğin en net görüntüsü belki de. Kuyruk Ankara Adliyesi'nin arka kapısından başlıyor. Ve kuyruk yaklaşık 1 kilometre sonra işte... Bu noktada bitiyor. Bu kuyruğun sonunda... Sadece 220 kişi Ankara Adliyesi'ne katip olarak işe girecek. Adalet Bakanlığı Türkiye genelinde 10 binin üzerinde sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı alacağını duyurdu. Ankara Adliyesi'ne alınacak 220 katip için 20 kat yani 4400 başvuru sınır koyuldu. 4400 genç Ankara Adliyesi'ne çağrıldı mülakat için. Pandemi başladığından beri işsizim,
4: garsonluk yapıyordum ben.
14: Üniversite mezunuyum. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünden mezunum ben.
4: Ne kadar süredir
13: işe Yaklaşık iki yıldır.
4: Kızımı getirdim ben. Üniversite mezunu. Dört yıldır bulamadı. En son buna karar verdik. Bakayım iş yok. Memlekette iş yok. Kalite,
2: kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur.
1: Gençler olarak yani her yolu deniyoruz. Bölümümüzle alakası olmadığı halde bile. Bölümünüz ne? Patoloji mezunuyum. İki yıllık sağlıkçıyım normalde. Atanamadım.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan kalite konusunda kendini ispatlayan genç iş bulur demişti. Yaklaşık iki hafta önce lise mezunları da vardı. Ankara Adliyesi'nde zabıt katipliği kuyruğunda, üniversite mezunları da.
13: Dil Tarih coğrafya Fakültesi Hungoroloji Bölümü mezunuyum. Macaril Erebiyatı.
4: Hiç ayakınıza olmayan bir işe başvuruldunuz.
13: Evet öyle maalesef şartlar gereği yani herkes gibi. İş yok, iş
14: beğenmemizlik yapan yok. Mecburuz. Kendi bölümümüzden bir iş bulmak varken mecburen. Hani ...başka alanlara yönelmek zorundayız.
6: Sözleşmeli zabıt katibi olacak. Lise mezunları 4.250, ön lisans mezunları 4.300, üniversite mezunları ise 4.400 lira maaşla işe başlayacak. Ankara adliyesindeki kuyruk, Türkiye'deki genç işsizliği anlatan örneklerden sadece biri.
0: Tülay Ünal Öçten önderliğindeki Ankara büromuzdan gelen çarpıcı bir dosya haberi sizlere sunduk efendim. Türkiye'nin meselesi bunlar, emekli, esnaf, işçi, işsiz... Ve Yeni Şafak'tan karara geçelim. Desteksiz kapanma. Vahim gidişat tam kapanmayı zorunluluk haline getirdi. Zinciri kırma adımını herkesim olumlu karşıladı. Ancak estafa vatandaşa bir destek çıkmaması tepki çekti. İhtiyat akçesine 128 milyara ilişkin tartışmalar sürerken buraya mı fon yok itirazları yükseldi. Batı'nın uyguladığı önce kaybı gider sonra kapat modeli işaret edildi. Gündelik çalışan, dükkanını kilitleyen nasıl geçinecek? Mağduriyetleri önleyecek bir paket açıklansın. Muhalefet partilerine baktığım zaman Kılıçdaroğlu, fakire evde otur dediniz ama geçinmeleri gerek bir sosyal program açıklanmasını bekliyoruz derken, Davutoğlu, mağdur tüm hanelere yetişkinler için 1000 lira, çocuklar için de 500 lira şartsız nakli destek sağlanmalı sözleriyle çağrıda bulundu. Babacan ise kapanma gerekliydi ancak, Esnaf günlük harcayan mağdur olduğu acilen bir destek paketi açıklansın dedi. Bugün de Meral Akşener iyi Parti Grup Toplantı Salonu'nda konuşacak. Efendim bakalım neler söyleyecek. Türkiye'nin gündemi şu. Ben böyle düşünüyorum. Eminim sizler de. Tam kapanma doğruydu. Yaz aylarını rahat geçirebilelim diye. Bu bulaş hızını düşürelim. Vaka ve vefat sayıları azalsın diye. Ama tam kapanmayı... Eşlik eden, ona eşlik edecek bir destek paketi eksikliğini hissediyoruz. Tam
2: kapanmaya geçiyoruz.
4: Fakire, fukaraya, dışarı çıkma evinde otur dedin, güzel, haklısın. İnsanların hayatı her şeyin üstündedir ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Yaşamaya ihtiyacı var.
6: Biz zaten en az iki haftalık bir kapanmanın gerekli olduğunu söylüyorduk. Ancak kapanmayla beraber vatandaşlarımıza bir destek paketi de açıklanması gerekiyordu. Muhalefet kapanma kararına tam destek verdi ama eve kapanan çalışana, işçiye, dükkanını kapatan esnafa, gündelik kazancıyla geçinmeye çalışanlara neden destek çıkmadı diye de eleştirdi. Acil destek programı açıklanmasını istedi. Tezgahındaki ürünün ne olacağını soran pazarcı da tepkili. Son dakika bize
5: veriyorlar. Biz bu kadar malı çöpe mi atacağız? Sen bir devletin liderisin. Kaç bin
9: yeni Sonra, sonrasını düşünüyorsunlar. gün sonrasını niye düşünmüyorsun Küçük işletmeler, esnaf, gündelikte geçinenler, yemeyeli de geçinenler, 3 hafta boyunca mağdur kaldılar.
14: İnsanları evlerinde açlığa mahkum eden bu vicdansız iktidara soruyorum. İnsanlar taş mı yiyecek?
2: Vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz
6: hale. Gelmektedir. Herhangi bir destek paketi açıklamadan insanları evlerde oturmaya zorlamak ölümü açlıktan mı tercih edersin korandan mı tercih edersin diye sormaktan başka bir anlam taşımıyor. Bu 18 günlük devlet garantili 1,5 milyar lirayı müteahhitlere değil, vatandaşa öde Gelecek Partisi yaklaşık 3 haftalık tam kapanmada. Devlet garantili yol, köprü, havaalanlarına hazineden 1,5 milyar lira ödeneceğini hatırlattı. O paranın kapanmada gelirlerini kaybedecek vatandaşa dağıtılmasını önerdi.
4: Kapanmadan mağdur
6: olan bütün hanelere acilen herhangi bir şart ve başvuru olmaksızın yetişkinler için 1000 TL, çocuklar için de 500 TL'den az olmamak üzere nakdi hibe desteği
4: sağlanmalıdır.
14: Faaliyetleri durdurulan ve kısıtlanan esnafa aylık 5000 TL gelir desteği sağlayalım. Gelin bu yasayı mutlaka çıkaralım.
6: Ankaralı esnafı ücretsiz izne çıkarılanları dar gelirli aileleri kapsayan 100 milyon liralık yeni destek paketini açıklayan Mansur Yavaş da tam kapanma döneminde
7: de desteklerin artarak süreceğini söyledi. Merkez Bankası'nda milletin vergileriyle ödenmiş 20, 28 milyar dolar oluyor olsaydı vatandaş bu kapanmada hiçbir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatabilecekti. Muhalefet, iktidarın tam kapanmayla etkilenecek milyonlarca
6: kişi için destek paketi açıklamamasına karşı Merkez Bankası'nın satılan 128 milyar dolar kayıp rezervini de hatırlattı. Kasa boş olduğu için iktidar destek paketi
4: açıklayamıyor dedi. Türkiye bugün savaşa girse herkes biliyor ki kasasında bir doları bile yok. Onun için soruyoruz. 128 milyar doları kime verdiniz?
0: Bakın Canip Bey diyor ki ben şurasını anlayamıyorum diyor. Bankalar açık. Esnaf kapalı. Pek çok fabrikada açık. Üstelik bankaların açık olması mantığı ve 17 gün her şey kapansın Canip Bey. Biraz sonra yerel gazetelerde Antalya veya Alanya gazetesinde vardı. Bankalar neden açık diye de bir soruyu gündeme getiriyordu Canip Karakuş gibi. Bir günden bir manşet. Bir avuç maden için ciğerlerini verdiler. Aycan Karada imzalı bir haber. Canı pahasına çalışan işçilerde madenciler ilk sıralarda yer alanlardan. Üstelik sadece katliam gibi kazalarda değil, yavaş yavaş da ölüyorlar. Dünya İş Sağlığı Günü'nde sözü Aydın Çine'de feldspat ocaklarında çalışan silikozis hastaları işçilere bıraktık. İşçilerden girgin sizin artık işiniz bitmiş diyerek işi almıyorlar, ağrıma gidiyor dedi. Bakın bu mesele de ta kaç sene önce. Biz o zaman akşam gazisinde görev yapıyorduk. Ya Kemaloğlu da bunları yazardı sürekli. Hatta dönemin Çalışma Bakanı Ömer Dinçerdi galiba el koydu o işe. Bizi de aramıştı. O zaman basın müşaviri vardı Kayaan. Arada dedi ki Bakan Bey'in talimat var. Bu meseleyi çözüyor demişti. Bakın şimdi ben 8 yıldır buradayım. Ondan önce olsa 9 10 yıl önceki bir hikayeden bahsediyorum. Silikozis hastaları ile ilgili acaba neden kalıcı bir çözüm bulunamıyor sorusu. O tarihte Çalışma Bakanlığı o tarihteki taleplerini karşılamıştı yanlış hatırlamıyorsam ama bugün yayından sonra arşivleri karıştıracağım efem. Bir günden Türkiye'ye geçelim. Ha, ilk turda akşam gazetesinde vardı benzeri bir manşet hatırlayacaksınız. Bu kez Türkiye gazetesinde de görüyorum. Projeleri satan casus askerler Gizli belgeleri ve projeleri yabancılara satan casus çetesinde üst rütbeli subaylar da yer alıyor. Savunma sanayindeki casusluk faaliyetlerine ilişkin bir manşet Türkiye gazetesinden geldi. Farklı partilerin grup toplantı salonlarında aktarıyoruz. Bugün dediğim gibi iyi Parti lideri Akşener de konuşacak. Dün parti grup toplantı salonunda konuşan isimlerden biri de HDP eşkenal başkanıydı.
14: Kobani sürecinde neler yaşandığını bütün kamuoyu
11: yakinen
14: bilmektedir. Bu hukuki değil, siyasi bir
11: davadır. 6-8 Ekim olayları davası başladı. HDP'den dava siyasi bir davadır çıkışı geldi.
14: Aynı kapatma davasında olduğu gibi bu davada temelsizdir. Ve çökmeye mahkumdur.
11: HDP'li isimlerin azmettirici olarak yargılandığı 6-8 Ekim olayları davasının ilk duruşmasının ardından partisinin grup toplantısında konuştu HDP eşkener Başkanı Pervin Buldan.
14: Adliye önündeki açıklamamıza dahi izin verilmezken, çekim yapılmasına, basının çekim yapılmasına bile izin verilmezken, duruşma başlangıcında yüze yakın avukat pandemi ve güvenlik gerekçesiyle içeri alınmazken, Salonun yarısı sevgili arkadaşlar asker ve polisle doluydu.
11: HDP'li Bulda'nın gündeminde tam kapanma kararı da vardı. İktidarı eleştirdi.
14: Yaklaşık 3 haftalık yine güvenceden ve destekten yoksun bir kapanma kararı aldı. İnsanlar taş mı yiyecek? İnsanlar tencerelerinde taş mı kaynatacak? Gelin bu zor günlerinde
11: yoksulların, İşçinin, emekçinin, esnafın, kadınların yanında olalım. Pervin Buldan parlamentoya da çağrı yaptı. Kapanma sürecinden etkilenecek vatandaşları destekleyelim dedi.
14: Buradan parlamentoya özellikle çağrı yapmak istiyorum. Meclise verdiğimiz önemli bir kanun teklifi var. Tüm işsizlere Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 3000 TL doğrudan gelir desteği sağlayalım. En düşük emekli maaşını 3000 TL'ye yükseltelim. Kısa çalışma ödeneği süresini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatalım.
0: Bütün partilerden sizlere haberler aktarmaya gayret ediyoruz. Türkiye'den pencereye geçelim. Bugün farklı manşetlere bakalım şöyle. Heh. CHP Grup Toplantı Sorunu'nda konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözleri manşette. Erdoğan artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir diyor CHP lideri ana muhalefet genel başkanı Kılıçdaroğlu. Bir başka detay rica edeceğim var mı? İlk iş S-400'ler aktif hale getirilmeli. Erken saatlerde Türk Gün gazetesinden de Bahçeli sözlerini size aktarmıştım. Joe Biden'a haklı olarak kızıyor, haklı olarak tepki gösteriyor ve bizden de Türkiye olarak aktif bir takım somut adımlar bekliyor. Devlet Bahçeli dün son derece yerinde ve net çıkışlar yaptı. Onu da dikkate değer buldum efendim. Var mı bir detay daha? Mervin Buldan'dan tam kapanma tepkisi, insanlar taşmayacak haberini izlemiştik. Geçelim Milli Gazete'ye. Acaba Milli Görüş Cenahı'nda neler konuşuluyor? Tamamen kapanırız. Esnaf maddi desteksiz tam kapanmadan endişeli. Başlığın sonunda ünlem var bakın. Eğer destek olmazsa tamamen kapanırız diyor. Vaka sayılarının göreceli düşmesine rağmen hala yüksek seyretmesi, vefat sayılarının düşürülememesiyle birlikte salgının giderek kontrolden çıkma eğilimi ve yaklaşan turizm sezonunun da etkisiyle tam kapanma kararı alındı. Maddi destekle desteklenmeyen bu karar kapanmanın eşindeki birçok esnaf için zorlu bir süreci işaret ediyor Ne ertelenmiş olan ne de güncel olan borçlarını ödeyemeyen esnaf maddi destek olmadan uygulanacak olan kapanmanın kendileri için tamamen kapanma olacağından korkuyor diyor Bir de dün manşetimiz insanların derdi ekmekdi Sosyal medyada çok konuşuldu çok ilgi gösterdi çünkü halkın gerçek meselesi bu Böyle boş tartışmalarla harcanacak vaktimiz, gücümüz yok. Takatimiz tükendi. Çünkü halkın gerçekten geçim meselesi var efendim. İşte halk ekmek, halkın temel gündem maddesi. Ekmek
5: siyaset olmaz. Doğru söylüyor abi. Ekmek, ekmek siyasetim olur ya. Ben AK Partiliyim. Ben, de ben de. açıkça söylüyorum. Hibmet... Ekmek, ekmek sonucu da ekmek. Ekmek için niye milletler ekmekle oynuyorsunuz? Yok yok
9: kurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve halkın yoğun çabası sonuç verdi. İlçe belediyelerinin kurulmasına engel olmak istediği halk ekmek büfeleri satışa başladı. Ucuz ekmek engel tanımadı.
7: Burada neye mal olursa olsun alacağız. Onu söyleyeyim neye mal olursa olsun. Siz de bu büfeyi burada kaldıramayacaksınız. Tamam. Neye mal olursa olsun tamam. kaldırtmayacağız.
15: Her şeyi engelledikleri gibi bunu da engelliyorlar. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aç derdinde. Siz neyin derdi sesiniz ya? Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Billere ekmek da var, da var, da var. yani
5: bu devirde Abi, kim kime bilir ekmek verin? Sabah 7'de açtım şu saat itibariyle saat 10 13.45. Bin tane ekmek sattım. Saat 2'de pidemiz gelecek. Bir bin tane de bundan sonra satar sanıyorum.
9: Terör gazisi Rıfat Aslan Üsküdar'daki büfesini daha dün teslim aldı. Bu sabah 7'de ise işbaşı yaptı. O saatten bu yana bine yakın ekmek sattı. Üstelik Ramazan pideleri daha gelmedi. Pideler gelince daha fazla satış yapmayı bekliyor.
5: İlgi yoğun halkımızın ihtiyacı. Biz ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz.
9: Sözle fiziken ya da etten duvarla. AK Partili ilçe belediyeleri Halk Ekmek Büfesi korulmasına Ümraniye ve Üsküdar'da karşı çıktı. Mahalleli nöbet bile tuttu, ekmeğini savundu. Gerginliğin yaşandığı son adreste Ümraniye'de metro çıkışında uzlaşı geç saatlerde sağlandı. Saatler süren müzakerenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi anlaştı. Halk Ekmek Büfesi şu anda... Indiriliyor.
7: Uzlaşma önemlidir. Şu anda büfemizi Ümraniye Santral'da meydandaki yere korumlandıracağız.
9: Sabah olduğundaysa büfelere niye ihtiyaç olduğunu İstanbullular bizzat dile getirdi. Ekmeğin 2 lira yerine 1 liraya alınması demek özellikle dar gelirli için çok şey demek.
5: Normal bunu alamıyorum kardeşim ben. 3 aile boyu AK Parti'nin üyesiyiz biz kardeşim. Burada çekemezlik var, kıskançlık var. Hem ayıp hem günah yani. Tamam burası yasaksa, yer, bir, bir, büfe, onlar bir yer yaptılar da halk ekmek orada
9: satılsaydı. İstanbul'da aslında büfe kimin kurduğuyla değil, ekmeğin fiyatıyla ilgileniyor. Üstelik büfeler sayesinde yüzü gülen sadece tüketici değil. O büfeleri işletenler için de yeni bir hayatın kapısı aralanıyor.
3: İki çocuk annesiyim, eşimden ayrıyım. 9 sene tek başıma iki çocuğumla mücadele ediyorum. Devlet yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyordum. Ama bu saatten sonra kendi ekmeğimi kendim kazanacağım. İnşallah.
0: Şimdi bu konuya devam edeceğim. Hani bu haberimizde sesini duymuştuk, dün de manşetimize aktarmıştık. Atilla Güner, deneyimli bir gazeteci, şimdi radyocu, farklı görevlerde bulundu ama çok tecrübeli bir isimdir. O da o kadını bulmuş, konuşmuş onunla muazzam bir iş. Bu arada dün bir vesileyle bir devlet görevlisiyle tanıştım. Mesut Onat, Mesut Onat ve... Böyle laf lafı açtı. Batman'dan konuşuyorduk. Batman'ı sevdiğimi de biliyorsunuz. A Batman deyince nereden geliyor bu ilginiz filan Böyle konuştuk. İşte Sıtkı Hamidi dedim. Ondan sonra da Sıtkı Hamidi'yi aradım. Sıtkı abiyle de konuşuyorduk. Kavgayı dövüşü bırakalım artık diyor. Ülkenin gerçekten çözüm bekleyen sorunları var. Tam da dayanışma zamanları diyordu Sıtkı Hamidi. O da şimdi aklıma geldi. Onu sizlere aktarmak istedim efendim. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Hamidi ailesinin Batman'dan. Milli Gazete. Geçtik fotomaç. Geçtik geçtik. Affedersin İrfan. <gülüyor> İlk turda fanatiğe bakmıştık. Şimdi bugün muazzam önemli bir gün futbol severler için. Ve lider sahnede Beşiktaş artık puan kaybına tahammül olmayan bir noktada. Çaykur Rize'nin başkanı dedi ki... ...bence berabere bitebilir, kaybedeceğimizi zannetmiyorum dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi de... ...biz bütün rakiplerimiz bizim karşımızda birleşti adeta bütün şartlar aleyhimize gibi gözüküyor ama dedi biz bırakmayanlardanız pes etmeyenlerdeniz ve biz kazanıp şampiyon olacağız dedi. Galatasaray Fatih Terim'in öğrencileri de mutlaka galibiyet parolasıyla çıkıyorlar bugünkü Konyaspor maçına çünkü onlar da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. Sezonun iyi futbol oynayan takımlarından Trabzonspor, Fırtına zamanı, Göztepe bizim de tabii benim Açık söyleyeyim. ikinci takımım sayılır Göztepe. Çok seviyorum. Göztepe ve ile Trabzonspor oynayacak. Ben bu maçları da büyük bir merakla bekliyorum efendim. Şimdi o dünkü manşetimize katkı veren teyzemize gideceğiz. Ne bu derdiniz? Geçim derdi var, geçim derdi. Bırakın kavgayı dövüşü diyordu ya. Onu yönetmenim hazırlaya dursun. Size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bir kadın, bir cinayet. Melih Esen Cengiz. Ve bakın şöyle çok çarpıcı 1977 yılı Mayıs'ı İstanbul kabuslar içinde bir cehennemden diğerine geçmekte. 1 Mayıs katliamı sonrası şehir gençlerin ölümleriyle sarsılırken kralların treni Orient Express tarihinde son defa Sirkeci Garı'na gelmektedir. 2 gün sonra bir Orient Express yolcusu Gülhane Parkı'nda ölü bulunurken bir başka yolcu yaşlı Alman kadın Gizela cinayet zanlısı olarak Sultanahmet Karakonda gözaltına alınır. Arka kapağından bir özet sunmaya çalıştım. Bugün de 14 ayrı kitaptan sizlere tanıtım yapmaya gayret edeceğim efem. İşte dünkü bırakın kavgayı dövüşü insanlar ekmek derinde diyen Müzeyyen Hanım'ın o muhteşem sesi.
15: Ben e, sosyolojik olarak e, çok böyle e, refah içinde yaşayan biri değilim. haksızlığı gördüğüm ha. zaman ben dayanamadım. Ya yapılmasın herkes iş derdinde dediğim gibi, aş derdinde, tenceresini bugün ne koyup kaynatacak derdinde... Bu yöneticiler bilmiyorum ne derdinde. Ben Hayır. halk ekmekten alıyorum. Dün dediğim gibi ben de isterim fırından. Bu Ramazan'da gidip pide alayım, sıcak ekmek alayım ama alamıyorum ben. Hesap yapıyorum ben 5 tane ekmek alsam ayda 150 lira. Ben o 150 lirayı o ekmeğe verirsem ben elektrik patronu ödeyemeyeceğim. Su faturamı ödeyemeyeceğim. Tabii istersem ben gidiyorum o kuyruğa giriyorum ve halk ekmekten ekmeğimi alıyorum. Benim konuşmalarım particilik değil, parti meselesi değil. A partisi, ve partisi hangisi olursa, hangisi olursa olsun benim için hiç fark etmez. Benim için hmm. bana beni refah içinde yaşatacak bir yönetici lazım. Beni kimseye muhtaç etmeyecek bir yönetici lazım. Bana dokunmayacak. Bakın benim yaram de Kentsel dönüşümden dolayı hmm. Onun için Benim haykırışlarım Bize, Bizi oradan zorla Hani diyorlar ya gönüllü bir dönüşüm Hayır gönüllü bir dönüşüm olmadı orada Biz Orta kesim insanlarını yaşamayın diyorlar. Siz layık değilsiniz diyorlar bunlara.
7: Burada da önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu tartışıyor bilim insanları da bunu. Yani orta direk, orta seviyede evet. bir yaşam bulanlar bu da aşağı Bu orta direk
15: kalmamış. O daha 90'lı yıllarındaydı. Şimdi e, fakir ve zengin olmuş artık. Bize layık görmüyorlar buraları. Şimdi evimin önünde bir konteyner var. Çok affedersiniz çok evet. konteyneri. Hı -hı. Akşam karanlık basınca. Bazen böyle balkondan bakıyorum, onu karıştıranlar oluyor. Niçin karıştırıyor Hı -hı. bir kadın? Bir kadın neden karıştırır çöp konteynerini, poşet elinde? Ara Hı -hı. Acaba biri bir şey atmış mıdır işine yarı yaz? Acaba bir ekmek yahut da bir sebze kırıntısı yahut da, evet. evet. Evet, Abi bunları Bunları görüp de sessiz kalanlar bilmiyorum yani ne diyeyim.
0: Çektim, Müzeyyen Hanım'ı dinleyince, işte bizim aradığımız bilinçli yurttaş, bilinçli, böyle fanatik değil, soran bir zihin yapısı, sorgulayan, verili gerçekliği olduğu gibi kabul eden değil, fanatikçe değil, hayır, kendi gerçekliğini anlamaya çalışan, ülkenin gerçekliğini değiştirmeye çalışan, çocuklarımızı böyle yetiştirmemiz lazım. Evladım itaat ederek değil, bilinçli yurttaş ol. Sorgula. Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Bu meselelerin partiyle ilgisi yok. AK Partili de yaşıyor, HDP'li de yaşıyor aynısını. İşte biz Müzeyyen Hanım gibiler ve öyle çocuklarımız büyüsünler, yetişkin olsunlar. Ayşe Mine Kutay, 75 yaşında. Dün kızıyla tanıştım, Taciser Hanım'la. O da Ayşe Hanım'ın bize bu özelliklerinden bahsetti. Her sabah hem bizimle birlikte namazını kılıyor ondan sonra kalkıyor. Ülkenin gerçeklerini öğrenmek istiyor bizden. Kendisine teşekkür ediyorum. Ne alakası var dedik. Dün burada efendim çalışkan bir milletvekili vardı. Mustafa Adı güzel. Karadeniz'den sizler için gelmişti. Fakat sürem yetmedi. Bir konuda daha konuşabilseydim dedi. Çıkarttım şöyle cep telefonu. Savaş sen onu hazırlar mısın? Bu arada Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Şöyle çıkarttım. Şuradaydı. Program bitti. Sizlere Allah'a ısmarladık demiştim. Çektim telefonla. Sonra Ezgi'den rica ettim. Ezgi Gözeger'den. Ezgi dedim. Karadeniz için, Ordu için, ülkemizin doğası için, ülkemizin tarihi turistik eserleri için bu haberi yapalım dedim. Sağ olsun yaptı.
4: Burası bu haliyle sadece ordunun veya Türkiye'nin bir kültür hazinesi
1: değil aynı zamanda bir insanlık mirası 2300 yıllık antik kentin altındaki kayada taş ocağı işletiliyor taş ocağının yanından geçmesi planlanan yolsa tarım arazilerindeki üretimin devamlılığını tehdit ediyor antik kentin altındaki yamaçta sık sık dinamit patlatılan taş ocağı için yolun güzergahının değiştiği ancak tarım arazilerinin yola feda edildiği iddia ediliyor yani adeta bu taş ocağını baypas etmek için bu kıymetli arazi yok ediliyor. Hem ekstra bir tünel,
4: hem ekstra bir viyadük yapılmasının gerekçesi şu taş ocağına uğramasın
1: diye buradan bu kıymetli arazi Edilerek yapılıyor. Ordunun Altınordu ilçesindeki Taş Ocağı Bilmecesine yol projesinin bilmecesi eşlik ediyor. 2000'in üzerinde tarihi eserin çıkarıldığı Kibele ve Dionysos'un paha biçilmez heykellerine ev sahipliği yapan antik kentin altında bir taş ocağı. Taş ocağına komşu verimli tarım arazileri. Taş ocağının faaliyetine dokunmayan ancak tarım arazilerinin feda edildiği bir yol projesi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in anlattığına göre Taş Ocağı insanlık mirası antik kentin altındadır. Yani şunu hayal edin, Trabzon'da Sümele Manaslığı'nın altındaki kayanın oyulduğunu,
4: başkale Hoşap Kalesi'nin ya da Antalya-Alanya Kalesi'nin altındaki kayanın oyulduğunu hayal edin.
1: Bahse konu taş ocağının faaliyetini engellememesi için köprü ve viyadükler inşa edilirken, tarımsal ve hayvansal üretim yapılan araziler yola feda edilecek diyor bölgenin vekili. Bu
4: taş ocağı bütün uyarılara rağmen, Devlet yetkilileri tarafından da gözetiliyor. Bakın oradan bir yol geçecek. Bu yol tam Taş Ocağı'na gelmiş. Taş Ocağı'nda lehrin karşı kıyısına geçiriliyor. Orada Sağırlı Düzü var. Sağırlı Köyü var. Sağırlı Köyü'ndeki bütün tarım alanlarını tahrip ediyor.
1: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saatin konuğu olan Adı Güzel, yol projesinde Taş Ocağı'nın adeta korunduğunu söyledi. Bunun için inşa edilen viyadük ve köprülerin ise devlete yük olduğunu. Bir
4: tünel, bir viyadük ve girişte tekrar bir köprü, Sadece taş ocağını pas etmek için karşıya geçilmiş ve devlete yük oldu. Niye Vatandaş kendi toprağında üretime devam etmeye çalışıyor. Bunu başka türlü yapın. Buraya bir yer evet, Buraya
1: dokunmayın diyor. Yok. Fakat devlet mahkemeye veriyor. Tavuk çiftliğinin sahibi Feridun Savaşkan yıllardır üretim yaptığı araziden yol yapımı nedeniyle çıkarılmak isteniyor. Yol geçirilmesi planlanan Sağırlı Düzü, Melet Nehri ve Sağırlı Deresi'nin birleştiği alüvyon topraktan oluşan verimli bir arazi. Yol projesi kurulan Kent altındaki taş ocağının faaliyetini değil ama sağırlı düzündeki üretimin devamlılığını engelleyeceğe benziyor. Üstelik yolu yapan firma üretici savaşkanı araziden çıkmadığı için mahkemeye vermiş.
4: Yolu yapan insanlar diyorlar ki biz sizi seni, seni ben mahkemeye verdim buradan çıkıp gitmiyorsun kendi toprağından evet, diyor. Evet. Siz Biz şeyini tebligat bekliyoruz. Ne yapabiliriz?
0: Ancak çıkan karara itiraz edeceğiz. Şu anda biz hiç mahkemeye çıkmadık. Burası Türkiye. Efendim önceki akşam saat böyle 19.40 itibariyle Türkiye'nin gündemi kapanma. Biz de destekliyoruz. Nitekim Sayın Erdoğan bunu açıkladı. Fakat dün ve bugün itibariyle Türkiye'nin gündemi bu kapanmaya eşlik etmesi gereken destek paketi. Önceki gün tam da Sayın Erdoğan o kararları açıklarken külliyede bulunan bir isim esnafın temsilcisi Bendeve döken, Dün de Ticaret Bakanı'na gitti. Ben de aradım haber kovalarken. Sayın Başkan dedim ne diyorsunuz? Anlattı. Dedim yarın Ankara büromuza gelirseniz biz de Çala Saat ailesi olarak canlı canlı konuşuyoruz. Geldi sağ olsun. Sayın Başkan günaydın. falan Palandöken. Günaydın. İyi yayınlar. Esnafın patronu nasılsınız? İyi misiniz?
10: Hürmetler ederim. Biz e, tabii her gün gündeme getirdiğin için Fox ailesine başta da zaten ailenize teşekkür ediyoruz. Yine... Esnafın beklentilerini hemen e, kısaca izah ettiniz. Artık bundan sonraki soracağınız suallerini biz de esnafı rahatlatmaya gayret edeceğiz.
0: Peki. Şimdi ne alakası var dedik bugünkü etiketimiz. Şu anda sosyal medyada en çok etkileşim yapılan paylaşım. Sayın Başkan biz bugün bir gazete yaptık. Bu gazeteyi aslında siz yaptınız bugün. Orkun Özgül çizdi, Zeray Kınacı hazırladı ama esas burada siz varsınız Sayın Bendevi Palandöken. Şimdi kameradaki arkadaşlarım Mümin ve İsmailan e biraz doğsunlar. Konuşan bendevi Palan döken. Esnaf ve sanatkarımızın gelir vergisi, stopaj gibi tüm vergilerden muaf olmalı diyor. Bir. 2. Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi gerekir diyor Bendevi Palan döken. 3. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmeli. 4. Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanların SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması gerekir diyor Bendevi döken. 5. Esnaf ve sanatkarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini söylüyor. Burada keseyim biraz sonra tamamlayacağım. Evet Sayın Başkan şimdi söz ve mikrofon sizde esnaf adına konuşun.
10: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hazırladığımız bu metini başta Sayın Cumhurbaşkanı'na, dün de Ticaret Bakanımıza sunduk. yemeği yemeğiydi. Ahilik kültürüne çok önem verir Sayın Cumhurbaşkanım. 13 tane illerden ahi seçilen arkadaşlarımızla birlikte, yuvarlak masada birlikte iftar açtık. O gün tabi gündem çok yoğundu. Biliyorsunuz Amerikan Biden'dan başlandı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı iftarı dışarıda açamadı. O zaman, da, zaman zarfında da küsüdeydi. Dolayısıyla tabii böyle bir ulvi gecede hem birlikte olup hem de ahilik kültürüne verdiği değer için teşekkür ediyorum. İlaveten de biliyorsunuz açıklanan e, yine aynı şekildeki kapanmalar. İlk defa değil bu birkaç seferdir oluyor ama hepsi üzerinde ısrarla Her seferinde e, az da olsa e, devleti yanımızda görüp işte efendim desteği ne yapalım bütçe imkanı ancak bu kadar olur diyorduk. Bu sefer tabi e, tebdirler e, gerçekten çok Esnafı zorlayacak ölçekte. 17 gün diyoruz. 17 gün dediğiniz yani altı gün mesai günü deniyor. Esnafın bir saati bile hasta olsa hastaneye gidemeyiniz esnafın çeki, seneti vesairesi. E şimdi bu kısmen açık olduğu için çekler, bonolar, senetler. E, bankalara gidip ödeme konumunda kalacak. İş yapamayan, kapalı olan sadece gıda maddesi satanlar değil. Düşünün halıcıları, kilimcileri, yıkamacıları, çiçekçileri. E, diğer birçok 415 meslek dalı. E, tabii ki sağlıktan önemli mi diyeceksiniz sanan? Tabii ki önemli değil. En önemlisi yaşamak. Yoksa ne dükkanınızı açabilirsiniz. Ama gelişmiş ülkeler kaynakların e, bir kısmını e, oradaki çalışan Gerçekten hem imalatı yapan hem satan bu esnaf sanatkarı destekliyor. Dolayısıyla biraz bizden daha hafif atlatıyorlar. Ama pandemi sürecinde devlet bize çeşitli destekler verdi. Bildiğiniz üzere siz de söylüyorsunuz. Yani başta kredi verirdi, hibe verirdi, kira desteği verirdi. Yanımızda çalışanlarla ilgili kısa çalışma ödeneği vesaire. Bunların bir kısmı halen devam ediyor ama üçer aylık periyotlardaydı. Dolayısıyla giriş çıkış dairlerine takvime bakınca gerçekten de zorlandı. İkincisi İsmail Bey. Evet. Herkesin beklentisi şuydu. Neydi? Mutlaka bizim bu üzerimizdeki külfeti bu ödeyemediğimiz işte yapılandırmadan kaynaklanan borçlarımızı da bu süre zarfında dışarıya çıkaralım İstediğim her şey makul taleplerimizdi. Yani olmayacak bir şey istemedik. Zaten siz de başında okuduğunuz o ilk yedi maddeden sonrakiler de aynı şekilde. Evvela dedik bizi aşılayın. Esnaf da yanında çalışan da. Biliyorsunuz restoranlar, lokantalar, kahvehaneler bunların birçoğu açılmadı. Birçoğu da kısmen açıldı. Yani paket gel al götür. Bu sistem ülkemizde yüzde ona bile tekabül etmiyor. Esnaf lokantalarının tamamı sıcak yemek yiyeceğiniz mekanlar. Kahvehaneler dediğiniz hem kıraat edip hem sohbet edip hem de oyun oynadığınız mekanlar. E şimdi bunlar kapalı. Ses, sahne sanatçıları, gazinolar, barlar bunların tamamı kapalı. Yani bunlar milyonları ilgilendiren bir şey. Esnaf sanatçı ne demek? Günübirlik, kazancıyla geçinen insan. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir birikim olup da... Efendim yarına bir güvencesi olup da ya ben nasıl olsa bunun altından kalkarım diyebilecek e, imkanlara sahip değil. Diğer taraftan da tabii haksız rekabet var. Aynı ürünleri satan e, birçok e, büyük marketlerde işte ayakkabınızı da alabiliyorsunuz, işte çamaşırınızı da alabiliyorsunuz, onu satan esnafı kapatıyorsunuz. Yani bu adaletsiz bu uygulamanın da Sayın Cumhurbaşkanım tarafından tabii ilgili bakanlıklar, Ticaret Bakanımız henüz yeni geldi. Dün böyle ayağının tozuyla meseleleri anlattığım zaman birçok konuda mutabakat sağladık. Ve dedi ki yapılacak her şeyi esnaf için yaparız. Niçin yaparız? Esnaf ülkemizin barometresi. Gerçekten esnafsız bir toplumu düşünmek mümkün değil. Biz de tabi esnafın tüm sorunlarını anlattık. Tabi bazı kesimlerin sorunlarının çözülmesi zaman alıyor. Ama tabi şimdi değerli izleyiciler çoğunuzda bildiğiniz üzere vatandaşların e, kanalınıza da ilgisi var. Hem siyaseten e, hem de e, diğer. Esnaf meselesi meclise geldiği zaman hiçbir siyasi partiden, e, beni tanıyorsunuz yıllardır e, esnaf sanatkarlar camiasını sevk idari ediyorum. Hiçbir siyasi parti muhalefet olmuyor. Esnafın sorun ne dediğin zaman Veya ziyaretlerinin ilk başlangıç noktası olan esnafı ziyaret ediyorlar Dolayısıyla böyle de bir bağlantı var Herkesin arzusu var ama bir türlü sorunları e, evet. azaltamıyoruz Hem günün şartları Sayın Başkan e, Dolayısıyla e, Evet buyurun
0: Çok özür sözünüzü kestim Hem Sayın Cumhurbaşkanıyla hem de dün yeni gelmiş Ticaret Bakanı ile de konuştunuz Şimdi bugün gazetelere baktığımız zaman soldan evet. sağa bakın şunları görüyoruz Sayın Başkan. Karar, desteksiz kapanma. Şimdi biz bu kapanma kararını hepimiz destekledik. Çünkü pandeminin bulaş hızını düşürmemiz evet. gerekiyor. Sağlık Bakanımız da bize hep bunu söyledi. Fakat desteksiz kapanma diyor karar gazetesi. Yeni çağa geçiyorum. Desteksiz kapanma zulümdür manşeti var. Sözcüye bakıyorum millet ne yiyecek diyor. Böyle gazetelerde bu haberler... Çok çıkıyor. Şöyle aslında hmm. bu kapanmayı destekliyoruz ya. Mesela kapanan esnafa, vatandaşa, böyle başka büyük ülkelerin yaptığı gibi. Mesela Amerika'da yaptılar. Biner dolar kişi başına. Evlere çekler gönderildi. Hatta birkaç kere Almanya, Fransa hmm. pek çok devlet bunu yaptı. Siz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ticaret Bakanımıza söylemiyor musunuz? Ya yani şöyle borç falan değil. Böyle birer kere büyük devletimiz gösterse... Hiber.
2: <Gülüyor>
10: Buyurun. Evet, evet, sizin söylediğiniz her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na rahatlıkla söylüyorum. Zaten kendileri de e, beni dinlemek için e, zaman ayırıyor. E, uzun zaman birlikte konuşabiliyoruz. Rahat rahat ulaşabiliyorum. Mesele ülkenin ekonomik yapısıyla ilgili. İşte orada biz duraklıyoruz. Diyoruz ki, e, bütün... Yapılacak e, hizmetlerde e, bundan e, kesilmiyor ama esnafa verilen para miktarındaki işi şimdi biz paradan da vazgeçtik. Artık kredi verse nereden ödeyeceğiz? Zaten evet. ödeyemedik. Sigortalarımızı zaten yatıramadık. Bir hibe desteği sizin de söylediğiniz hibe. gibi. Böyle tabii dolar bazında bin dolar hibe olacak. E, dolayısıyla ayakta kalalım. Yani 17 gün kapatalım, hijyen kurallarını uyalım. Bu sadece bu taleplerimiz arasında vatandaşı ilgilendirmeyen sadece esnaf sanatkarın meselesini gündeme getirmiyorum. Bugün kullandığınız hijyen malzemelerinde, ev hanımlarının kullandığı deterjanda en çok titizlik üstünde duracağımız işte maskede, mesafede, e, efendim e, dezenfektanda. Bunlar da öte ve kade ve kaldırılsın. Vatandaş da rahat etsin diyorum. Ayrıca de birçok esnafın sorununun üzerindeki yükün hafifletesin. Kira stopaj vergisi var. Nedir bu? Mülkünüz var. Kiraya vermişsiniz. Gelir vergisine tabisiniz. Vergisini ödüyorsunuz. Esnaf bugüne kadar, örneğin 5000 liralık bir iş yeri kirasında %20'sini ayrı yeten stopaj vergisi olarak yatırıyor. Yani devlete yük getirmeyecek karem bunlar. Bunu kaldırılabilir. Tabi. E ne yapılır bunun yerine? Yüzde 20 idi, yüzde 10 indirdi Bunu kaldır. Esnaf en azından rahat etsin. Belki de mal sahibi sadece bu kirayla geçiniyor. Hem insanlar kirayı da ödeyemiyor. Evet. İşte e, yine bildiğiniz gibi toplu taşın en çok e, bulaşıcının olduğu yer bilim adamlarında söylediği gibi. Peki mesafe kurallı koyulacak. 40 kişilik otobüste 20 kişi seyahat edecek. Minibüste böyle olacak. E kardeşim bunun üstteki öteve, kadeveyi kaldırırsan ne olacak bu? Dolayısıyla bu mesafe hijyen kurallarına dikkat etme en azından oruttaki e, sağlıklı bir hizmet üretecek. Tabii. Bunun için ne yapacak? Belediyeler yoksa diyor eğer yok efendim servise çıkmasanız e, yapmış olduğumuz sözleşmeyi iptal edeceğiz. Bunun gibi elektrik doğalgaz parasındaki e, kamunun alacakları ÖTV, KDV. Bakınız evde kullandığınız e, doğalgaza, elektrik faturalarının hizmet karşılığı ÖTV, KDV'yi hesap ettiğiniz zaman yaktığınız yakıttan fazla. Biz makul tale taleplerle gidiyoruz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da e, mümkün olduğunca tabii e, daha önce biliyorsunuz e, 1500 lira bir destek veriyor. Nereye veriyor? Efendim işte e, işletmesinin 3'te bir oranındaki gelirine karşılık. E esnafın böyle bir işi yok ki. Esnaf aile işletmesi. Hanımınız durur, anneniz durur. Ben yıllarca bu işin içindeyim ve yapan bir insanım. Bizim böyle arkada bir birikinti yok ki. İşte kızını çağırsın, oğlunu çağırsın. Dolayısıyla ne sigortası var, ne işsizlik sigortasından Sayın Başkan, yararlanan kesim var. Buyur. Sayın
0: Başkan, şimdi hani biraz evvel ifade ettiğinizce bizim sizinle de tanışıklığımız çok eski. Ben 1991 Hürriyet Ankara Eki'nde muhabirdim. Siz o zaman bakkallar odası başkanıydınız, gelir giderdim. Tanırım sizi, evet. kırıp dökmeden konuşursunuz, önemserim, bunu saygı da duyarım. Aynı zamanda titizsinizdir. Böyle ya. satır arası okumaları falan da yaparsınız. Şunu soracağım, iki soru peş peşe. Bir, size ulaşabilen esnaf, esnaf kardeşim ne diyor mesela?
10: Esnafın talebi, işte bu saydıklarımla birlikte bir hibe desteği verilsin. Diğer taraftan da sizin sabahleyin izlediğim bölümde e, tabii ki bizim teker bayilerinde ben genel e, başkanıyım. Dolayısıyla Türkiye'deki esnaf teşkilatının başkanıyım. Ya bunların problemlerini benim icra ettiğim makam olarak savunmak zorundayım. Alköz satanlar işte satamayacak. Ya kardeşim bu ülke demokratik bir ülke. Yani Ramazan ayı, mübarek ayı bunları telaffuz etmek bile istemiyorum. Aynı zamanda bu işi yapan insanlar ekmek parası. Bunları aldılar, raflarına koydular, hazırlığını yaptılar. Dolayısıyla bunların borçlarını ödeyecekler. E şimdi siz bunu satamazsınız. E tamam satmayalım. Satmayalım da, e peki bu elimizdeki ürünleri ne yapalım? Dolayısıyla bu borcumuzu nasıl ödeyelim gibi. insanlarda en çok gelen taleplerden bir tanesi bizim halimiz ne olacak? Ben de aynı şekilde söylüyorum. Sen Cumhurbaşkanımıza anlatıyorum ben, esnafın gerçek durumunu anlatıyorum. Ya yani fotoğrafını çekiyorum. Daha doğrusu ben esnafım yani. Her gün dükkanına giden, tezgahına giden bir adamım. Cebimde esnaf olduğumu herkes biliyor. Dolayısıyla bunların, onlar istiyorlar ki tabii çok sıkıştılar. Ne yapsınlar yani? Lokantacı, kahveci, çiçekçi, pazarcı. Şimdi düşünün, sebze meyve 15 gün muhafaza etmeniz mümkün mü? Bu tarladan kalkacak. Bunların hepsi de turfan diyor. Bunu tabii yetkililerin bilmesi lazım.
0: Sayın evet. Başkan hani biraz evvel söyledim ya sizi tanırım işte şöylesiniz böylesiniz diye. Satır arasını mutlaka okursunuz. Bunu çok iyi bilirim. Sorum şu. Siz kendiniz söze girdiniz gerçi. Şimdi tekel bayileri dün akşamdan itibaren sosyal medyada yazıyorlar veya devletimizin Temel niteliklerini hatırlatan çok sayıda izleyenimiz sosyal medyada görüşlerini ifade ediyorlar. Devletimiz nedir? Demokratik, sosyal hukuk devletidir. Layık bir devlettir. Değil mi? Şimdi size sorum şu. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan, 17 günlük tam kapanma olarak ifade edilen o kapanmanın genelgesini okudunuz mu siz?
10: Genelgeyi okudum satır satır Heh, ve bunda böyle bile. bir şey yok. Eminim Tek, ki alkol Sayın var mı Cumhurbaşkanlığı'nda orada? böyle bir... Hayır. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesi tabii Sayın Cumhurbaşkanlığı e, kabinenin kararlarını e, kümülatif açıklıyor. Ama İçişleri Bakanlığı da yönetmedikleri yapıyor. İçişleri Bakanımızla da görüştüm daha evvel yani bu açılma kapanma saatleriyle ilgili problemler bazı sektörleri söyledim. Ama orada e, alkollüyle iş yapanların e, bunları satamaz veya çırp büfelerin bunları satamaz diye bir madde yok. Bu sosyal medyada yayılınca ben de merak ettim. Bu evet. acaba kim söylüyor diye. Tabi siz de takdir edensiniz. Bizi izleyen bu bayiler de etsin. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip de, ya yani bunu açık açık söyleyeyim. Efendim bu alkol meselesi ne olacak demedim. Diyemem de. Böyle bir şey söylenmez. Niye söylenmez? E, dolayısıyla bunu Sayın Cumhurbaşkanı eğer genelge koymuş olsaydı o zaman böyle bir soru sorardınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki daha haberi yok. Belki de İçişleri Bakanlığı'nda yok. Ben e, böyle bir genelgeyi ilaveten e, gelen bir genelge de yok. çünkü Hayır, bir dakika Sayın benim.
0: Başkan. Ama. Bir dakika çok özür evet. çok özür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklamalarını ben Anadolu Ajansı'nda detaylı olarak okudum. Sabah burada ekip arkadaşlarımızla da değerlendirdik, dün danışmanımla da değerlendirdik. İçişleri Bakanı'na bu konuda bazı sorular geliyor. O diyor, hiçbir soru işareti yok diyor. Çok net, kapalı, muafiyet yok orada diyor. Dün mesela baktık, şimdi tekel bayilerine böyle bir kısıtlama getiriliyor. Mesela rest, ne diyeyim ona, hani marketler diyelim mesela. Marketlere şunu asıyorlar, her şey evet. alabiliyorsunuz, 17 gün boyunca alkol alamazsınız diye... Duyurular asmaya başladılar. Yani bunun ne alakası var diye insan sormadan edemiyor.
10: Vallahi bir ikincisi İsmail Bey hem devlet kaybediyor, hem millet evinde kimyager oldu. Hem de sağlıklarını tehlikeye atarak etil metil alkolü buluyor. Ailece yapıyor. Eskiden bu ayıplı bir işkiydi. Ben yıllarca bu işi yapan bir insanım. İnsan bir tane söylerdi hemen şurasına koyar giderdi. Şimdi öyle değil. Artık evde ailece bunu yapmayı öğrendi. Bugünkü çok belki kötü, şiddetin, kötü. bugünkü belki e, maalesef e, bu. Ben Benim çocukluğumda değil, benden belki veya benim çocukluk dönemimdeki de insanlar çocuklarına göstermezlerdi. Şimdi insanların Haftada bir gün, iki gün çocuklarının sokakla temasını sağlamayı bile unuttular. Artık insanlar çocukların evinde, neden obez oluyor? İşte hazır, getir, götür o sağlıklı mı, sağlıksız mı, dondurulmuş mu gibi. Eskiden bir kültür vardı mı? Ailenizde, sokağınızda insanlara sahip çıkarsınız. Şimdi ben bunu dillendirmek istemiyorum. Alkol satanlar tabii ki bana şimdi sitem ediyorlar. Ya açık açık söyleyemiyorsun bunları diyorlar. Gerçekten. Ben bunların temsilcisiyim ve bu işi yapan bir insanım. Ama zamanı var her şeyin. Bunu nasıl söyleyeceksiniz? Yani Ramazan mübarek ayda şimdi bizi izleyenlerin bir bölümü de diyor ki ya diyor bu nereden çıktı bu başkan diyor. Alkolü var Alkolü katıyor diyor. Düne kadar biz kolonya dökmüyorduk. Ne oldu? Pandemi döneminde elimizi abdestten sonra kolonyayla temizliyoruz. alkolle temizliyoruz. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyin zamanı ve zemini var. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleme cesaretim olmadığı gibi aynakande doğru bulmuyorum. Çünkü böyle bir şey oraya o Peki. makama gitmez. İçişler Bakanımızın da aynı şekildeki söylediği, efendim işte bu da tamam dediği şeyi ben belki yanlış algılıyorum veyahut da bunu duymak istemiyorum. Niye duymak istemiyorsun başkan dediğin zaman? Peki. Ya bana gelen resmi bir yazı yok.
0: Sayın Bendevi Palan Döken, çok açık konuştunuz, samimi konuştunuz. Takdiri Yüce Türk halkına bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
10: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Bütün milletimizin inşallah bu pandemi i̇nşallah. sürecinden rahatlıkla kurtulur. Biz de işimize devam eder.
0: diyoruz. Sağ olun Sayın Bendevi Palan. Efendim bakın bilenler biliyor ben hayatımda sigara içmedim. içki hiçbir düşkünlüğüm yoktur. Yani 60 sene içki görmesem aramam. Ama savunduğumuz şey ülkemizin anayasası, ülkemizin, cumhuriyetimizin temel nitelikleridir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinde yaşadığımızı biliyorum Bunu savunacağız efendim Yoksa alkol filan meselesi değil mesele Atatürk ve İletişim editörü Özden Toprak tarafından bize gönderilmiş Kendilerine teşekkür ediyorum Savaş bir reklam molasına gidelim Efendim müsaade ederseniz şöyle terasa çıkacağım Böyle derin derin nefes alacağım Danışmanımı arayacağım Editörüm yanıma gelecek konuşacağım 11'e kadar devam edeceğiz Zaman nasıl çabuk geçiyor görüyor musunuz ya? Bir de Nisan bitmek üzere. 28 Nisan 2021. Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükre ile Çalar Saat'tesiniz demokrasi meydanında. Bir hakikat yolculuğu bizimkisi. Ve ne alakası var diyoruz bugünkü manşet. Şu anda sosyal medyada en fazla etkileşim yapılan konuların başında geliyor. Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Piyasalara bakarak başlıyoruz. <gülüyor>
11: Ankara Washington hattında ipler bir kez daha gerildi. Dolar son bir ayın zirvesine çıktı. 8 lira 48 kuruşu gördü. Ardından yaşanan satışlarla geriledi. 8 lira 30 kuruşun altına geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 1915 olayları için skandal bir şekilde soykırım ifadesini kullanması zaten gergin olan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini daha da gerdi. İlişkilerdeki gerilim nedeniyle piyasalarda endişe yaşandı. Pazar gecesi dolar yükselişe geçti. Doların yükselmesiyle birlikte satışlarda yaşandı. Bu nedenle gerilemede başladı. Dolar 8 lira 30 kuruşun altında işlem gördü dün. Euro da dolar gibi önce yükseldi, ardından geri adım attı. 10 liranın altına geldi. Çarşamba günü saat 9 itibariyle bankalar arası piyasada dolar 8 lira 24 kuruştan, euro ise 9 lira 95 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 468 liraya, çeyrek altınsa 765 liraya alıcı buluyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Fed'in açıklayacağı faiz kararında olacak.
0: Piyasalar böyle. Bir de çalışma hayatına ilişkin özel ve önemli bir haberimiz var. Diyelim, çalıştığınız yerde fazla mesai yapıyorsunuz. Mesela diyelim 23 Nisan'da çalıştınız. Fakat işveren insafsız ve fazla mesainizi vermiyor. Yargıtay bu konuda son derece önemli. Emsail mahiyetinde bir karar verdi.
11: Yargıtay işçinin haklı fesih nedenlerine dair çok önemli bir karar verdi. Görülen bir iş davasında verilen kararla fazla mesai ücreti ödenmeyen işçinin iş haklı nefes haklı sebep gösterildi. İşçinin kıdem tazminatı almasına karar verildi. İstanbul'da bir çalışan yıllık izinlerinin kullandırılmamasını gerekçe gösterdi. Hakkını alamayan kişi işten ayrılmak istedi. Kendi isteğiyle işten ayrıldığı söylenen kişiye işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmedi. İşçi işverene dava açtı. İşveren davacı çalışanın kıdem tazminatı talebini reddetse de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçinin fazla mesai ücretinin ödenmemesini haklı fesih olarak saydı. Davalı işveren her ne kadar işçi sebep belirtmeden istifa etti dese de kararda 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesi gerekçe gösterildi. Ücretlerin kanun hükümleri ve sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi ve ödenmemesi işçi tarafından haklı fesih sebebi olarak vurgulandı. Yıllık izinleri kullandırılmayan bu bağlamda fazla mesai ücretini alamayan işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı bulundu. İşçi kıdemi tazminatını almaya hak kazandı.
0: Bir soru soracağım. Birkaç gündür Türkiye'ye Çin'den aşı getiren yetkililerle de konuşuyorum. Çin'den Türkiye'ye aşı gönderilmesinde yani aşı tedarikinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ama siz aşı olabildiniz mi? Aşı sırası geldi mi? Ben de aşı sıram geldiğinde aşımı olacağım. Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi. Yeter ki, yeter ki aşı olsun. Sinovac firması taahhüt
4: ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Yollayamadılar. Ya siz ağlayacak makam değilsiniz ki. Siz çözüm üretecek makamsınız. Çin bu aşıları size göndermedi. Siz ne yaptınız? Başka bir yerden bir aşı mı temin ettiniz? Veya Çin'e karşı bu anlaşmaya karşılık bir yaptırım mı uyguladınız Hayır. Biyontek aşısı aylarca kapıda bekletildi teminat vermiyor diye. Peki siz Çin aşısından niye teminat almadınız? Biz şu anda aşısız kalıyorsak bunun... Sorumluluğu kimin üzerinde?
13: Mayıs-Haziran hatta sonbahar derken aşılamada sürekli değişen takvimdeyken gözler aşı tedariğinde büyük sıkıntı olduğunu Sağlık Bakanı açıkladı. Oysa Fahrettin Koca sadece bir ay önce 24 Mart'ta Çin'le imzalanan anlaşma gereği 100 milyon dozluk aşının müjdesini vermişti.
0: Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar her birinize güven telkin edecek sayılardır.
13: Bakan o gün güven verdi ama bugün Sinovac şirketi aşı sözünü tutmuyor dedi. Muhalefet de şirketle yapıldığı söylenen anlaşmayı hatırlattı.
4: Anlaşma varsa yaptırım da olmuş olması gerekir. Eğer bir şartı cezası yoksa anlaşmada anlamsızdır. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi
7: için kullanmasından kaynaklanıyor. Türkiye
4: bu pandemi karşısında çaresiz bir şekilde ölümünü bekleyen bir hücre mahkumu gibi.
7: Yüzde 10'u bile tam aşılayamadık. Daha hızlı ve kesinlikle daha adil şeffaf olmak değil.
13: Sağlık Bakanı 100 milyon Çin aşısının yanında 30 milyon doz aşının da Almanya'dan geleceğini söylemişti. O takvimin de detayları net değil. Bilinen Türkiye'nin elinde sadece 8 milyona yakın aşı oldu.
4: Sağlık Bakanı bunu tahmin edemedi mi? Bizim aşı olup olmamamız tamamen Çin'deki şirketin ve Çin devletinin inisiyatifindeymiş. Onların kararına terk edilmiş. Sayın Bakan da bu süreci seyretmiş. Türkiye bu konuda şerbetli 1.2 milyar dolar f 35'leri ödedik, uçakları alamadık. Acaba aşılara da para ödedik aşıları mı alamıyoruz? Onu da bilmek istiyoruz gerçekten.
13: Türkiye'nin yaklaşık %10'u aşılandı. Milyonlarca aşı bekleyen var. Eğitim Sen'de 2 Mart'tan bu yana 45 öğretmenin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 17 günlük tam kapama döneminde öğretmenlerin tamamının ilk doz aşısının yapılması çağrısı yaptı.
0: Benim görevim ne efendim? Benim ve bizim burada görev yaparken... Yani ülkemizin gerçek meselesini gündeme taşımak değil mi? Halk ne konuşuyorsa onu gündeme taşımak. Halkımızın iyiliği için. Kamu yayıncılığı yapmamız gerekiyor değil mi? Boş yasaklamalarla, boş kararlarla gündeme oyalayacak, polemik yaratacak, siyasi kurnazlıklarla geçirecek vaktimiz yok. Bu benim için de geçerli. Meslektaşlarım için de ve iktidar mensupları için de geçerli. İnanın. Boş polemik yaratacak konu aramaktan vazgeçsinler Herkes için söylüyorum Temel krizimiz nedir? Aşı Ülkenin en az %70'ini aşılamadan biz bu meretten kurtulamayacağız O nedenle kavgayı, dövüşü, kutuplaşmayı bir tarafa bırakarak Siyasi polemik yaratacak ucuz kurnazlıkların peşine düşmeden Aşı tedariki gibi temel gündem maddelerini konuşmamız, konuşabilmemiz gerekiyor Burada sorumluluk bana olduğu kadar hepimizden daha çok iktidar mensuplarına, iktidar sahiplerine düşüyor efendim.
5: İnşallah bu kısıtlamanın sonunda, tam kapanmanın sonunda rakamı 5000'in altına düşürmek suretiyle hayatımızın bundan sonraki döneminde çok daha rahat adım atabileceğimiz veyahut da bu tam kapanmaların, kısıtlamaların çok daha azaldığı ama yine bu musibetten tam anlamıyla kurtulana kadar temizlik, maske, mesafe gibi kurallara riayet etmeye çalışabileceğimiz bir anlayış ortaya koyacağız. Tekel büfeleri genelge çok açık. istisnada yer almıyor ve kapalı. Ee, çok doğal olarak. bir Burada her muafiyet yok hem de bir soru işareti de ee, söz konusu değil. Ee, bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar ee, bu dönem içerisinde. Onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz. En önemli meselelerden bir tanesi bir takım muafiyetlerin suistimalidir. Bunu hep gördük. Yani otel rezervasyonu yaptırıyor. gibi yapıyor. Yola çıkıyor. Veya sanki bir e, bu bahsettiğimiz alanlardaki şirkette nerede çalışıyormuş gibi yapıyor. Kendi güzergahının dışında bunu kendine ait bir muafiyet alanı olarak tanıyor. Millet Fedakarlık yapar, evde otururlarken, hatta işlerinden, belki de çok e, muacel meselelerinden geri dururken, birileri eline aldığı kağıtla birlikte ben şu şirkette çalışıyorum deyip bunu istismar ediyor, şu istismar ediyor. Yani kişinin işi var, Ankara'ya gelmek istiyor, seyahat izin belgesi almış, seyahat izin belgesiyle otel rezervasyonu yaptırabilir. O da ücretini ödemek ve bunu göstermek karşılığında. Yani sadece bir rezervasyon kağıdı da yeterli değil orada. Burada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin su istimali çok kolay olur. Şehirler içerisinde bazı noktalarda yine aynı ekiplerin kontrolü bizim açımızdan
0: önemlidir. Peki dünyaya da bir bakalım mı efendim? Dünya ne yaptı peki? Bakın. Le Monde gazetesinde Rusya ile Batı ülkeleri arasında muazzam bir diplomatik kriz yaşanıyor. 2017'den bu yana istenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomat sayısı Batı ülkelerinde soğuk savaş dönemini aştı. Şimdi de fotoğrafa lütfen dikkat ediniz. Fotoğraf Almanya'dan ve Almanya'da herkes için en geç Haziran ayına kadar aşılama sözü verildi. Yani bütün Alman vatandaşları... Haziran ayı içerisinde aşılanmış olacak Alman hükümetinin yaptığı açıklamaya göre. Financial Times'a geçtiğim zaman dünyanın da konuştuğu bir nüfus artış meselesi var. Fakat Çin bakın 60 yıl sonra ilk kez Çin'de nüfus 60 yıl sonra ilk kez düşüşe geçti. Bu dünya ekonomisi ve Çin ekonomisi içinde çok ciddi sonuçlar üretebilir. Financial Times'tan işte bu haberi okumaktayız efendim. Dünya ile ilgili haberleri de huzurunuza getiriyoruz.
11: İtalya'da sinema, tiyatro, konser salonlarının bile kısmi açılması sonrası aşılamada büyük bir adım atıldı. Sağlıkçılar hala aşıya ulaşamamış olan yaşlı, engelli ya da kronik rahatsızlığı olan kişilere evde aşı uygulamaya başladı. Hindistan'da kabus giderek daha da büyüyor. Virüs kaynaklı can kaybı 3200'ü geçti. Ülkeler Hindistan'a yardım için seferber oldu. Dünyada virüsle temas 150 milyona dayandı. Hindistansa dünyada kaydedilen günlük vakaların katlanmasında en büyük rolü olan ülke konumunda. Bir günde 362 bin vaka tespit edildi. Can kaybı 3200'ü aştı. Bugüne kadar salgında hayatını kaybedenlerin sayısı Hindistan'da 200 bin'i geçti. Hindistan'a Türkiye'nin ardından yardım etmek üzere birçok ülke kolları sıvadı. Ülkeye yüz solunum cihazı gönderen İngiltere'den sonra İspanya 7 bin ton tıbbi malzeme yardımı müjdesi verdi. Avrupa Birliği Komisyonu da birçok ülkeden toplanan solunum cihazlarının Hindistan'a gönderilmek üzere hazırlandığını açıkladı. Çin de Hindistan'a solunum cihazı ulaştırmaya başladı. Virüsün bir diğer merkez üssü Brezilya. Brezilya'da çok uzun zamandır durum kötü. 24 saate görülen vakalar Hindistan'dan çok daha düşük 70 bin seviyelerinde olsa da can kaybı 3 fazla. Brezilya'da salgının başından bu yana 400 bine yakın insan öldü. Tehlike en çok da yoksul mahallelerde baş gösteriyor. İtalya normalleşmeye dair salgının başından bu yana en büyük kararı verdi. Sadece belli başlı ticari işletmeler değil, sosyal tesisler, sinema, tiyatro salonları hatta konser salonları bile kısmi olarak açıldı. Bilim insanları salgının tekrar hızla yayılmasından endişeliyken hükümet aşılamada yeni bir karar aldı. İtalya'da yaşlı, engelli ya da kronik rahatsızlığı olan kişilere evde aşı hizmeti başladı. Sağlıkçılar kapı kapı gezerek aşı uyguluyor.
0: Bu arada sizlere hastalığı... ...na ilişkin haberleri vermiştim. Dün Hıncalı Uluş'la da konuştum. Sizlere selamları var. Gayet iyiyim çünkü dedi aşılanma prosedürüm tamamlanmıştı dedi. İyi ki de aşı oldum dedi. Korona yakalanmasına rağmen evde sapasağlam duruyorum dedi. Bunun dışında Osman da hastanede koronadan tedavisi devam ediyor. Ona da geçmiş olsun diyelim. Sabah Volkan Bey kardeşim mesaj atmıştı. Dedi ki kızımın eşi 4 gün önce Covid oldu demişti Ferit Başpınar için. Bütün hastanelere baktık devlet hastanelerinde yer yoktu dedi. Şimdi bana bir fatura göndermiş bakın. Hastane adını vermeyeceğim gayet tabii ki. Hastamızı özel bir hastaneye yatırdık. 5 günlük için yatış parası aldılar 10 bin lira. Parası olmayan ölsün mü diye soruyorlar efendim bakın. Volkan Sevi hastaneden peşin peşin parayı da almışlar. Türkiye'nin manzarası. Çağdaş Gazetesi Batman, kuraklık kabusu. Ben Sıtkı Hamidi'ye selam söyledim mi? Savaş bu sabah. Söyledim değil mi? Tamam, tamam. Kuraklık kabusu. Batman deyince Sıtkı Hamidi aklıma geliyor da. Kolay değil, 30 yıllık arkadaşım. Geçen yılın sonlarında gündemde olan ancak Şubat ve Mart aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucu gündemden düşen kuraklık, Batman'ın da aralarında bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki üreticilerin kabusu olmaya devam ediyor, diyor. Batman'dan İzmir'e geçelim. Ege'deyiz. Gündelik çalışan açlığa mahkum. Çağla Geniş'in haberi. Tam kapanma kararına rağmen herhangi bir ekonomik desteğin açıklanmaması tepkilere yol açtı. Ayakkabı boyacısı Güngör. Cebimde 50 lira var. 17 gün nasıl yaşarım diyerek karara isyan etti. Şimdi ben bunları okuyorum efendim. Böyle size bazen masal gibi mi geliyor acaba bazılarına? Ya da... Ne bileyim başka çok uzak ülkelerden bir, bir, bir ses gibi mi geliyorsa? Hayır. Şöyle yapalım lütfen. Özellikle yaşı büyüklerim onu yapıyorlar. Herkes yapsın istiyorum. Bakın kendinizi bu amcanın yerine koyun. Muhabirimiz Çağla gitmiş onunla konuşmuş. Mesela böyle bir kapanma zamanında bu amcanın yerine olsanız. Ayakkabı boyacısı Güngör. Ya da mesela bakın ayakkabı boyacısı esnafımız sokak satıcısı. Cebimde 50 lira var. 17 gün nasıl yaşarım? Yani hissetmenizi istiyorum efendim. Hissetmemiz gerekiyor. Yani kalbimiz biraz böyle çalışsın istiyorum. Hani kafaları da çalıştırıyoruz ya. Geçelim Malatya'ya. Esnaf kapanmada destek istedi. Malatya Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keski'nin yapmış olduğu açıklama Söz Gazetesi'nde 1. sayfada yer almış. Doğudan Akdeniz'e, Malatya'dan Alanya'ya geldiğim zaman dükkanlar kapalıysa bankalar niye açık sorusunu duyuyorum. Ve Alto Başkanı Şahin'le yapılmış bir röportaj birinci sayfada yer almış durumda. Esnaf dükkanlarını kapatırken bankalar SGK ve vergi dairesi de kapatılsın. Çek, senet ve kredi ödemeleri ertelensin diyor. Gazete de bir de bakın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cenevri'de KKTC zirvesi düzenlendi. Buna ilişkin de bir haber yine gazetede yer almış durumda. 17 günlük, 17 gün 10 saatlik kapanma kararı açıklanınca nereler, sorum size, nereleri hareketlenmiştir?
5: Abla yarabandı bize ya, abla bir yere abla.
11: Ben de dahil olarak bak kalabalık. Geziyoruz. İşimiz gücümüz yok. Tam kapanma kararı çıktı. işi olan da olmayan da kendini sokağa attı. Şehir içi trafik yoğunluğuyla birlikte şehirler arası hareketlilik de katlandı. Otobüs ve uçak biletlerine rağbet normal günleri kıyasla 3-4 kat artış gösterdi. 29 Nisan Perşembe günü başlayacak 17 Mayıs sabah 5'e kadar sürecek kısıtlama. Kısıtlama öncesi şehir içinde trafik yoğunluğu arttı. Pazarlar, alışveriş merkezleri, kuaför salonları, insanlar ihtiyaçlarını kısıtlama öncesi gidermek için harekete geçti. Online seyahat biletlerine rağbet büyük oldu. Havayolu şirketlerinin sistemleri kilitlendi. 17 günlük kapanma sürecini bulundukları şehrin dışında geçirmek isteyenler bilet bulabilmek için sıraya girdi. Otobüs ve uçak bileti satışları adeta patladı.
9: Pazara geldik. Evet yoğunluk da var. Sokağa çıkma yasağında pazarlar kapalı olacak.
11: Virüsün bulaşma hızı her zamankinden fazlayken pazar yerlerinden endişe veren görüntüler geldi. Antalya'da sen pazarları adeta doldu taştı. Hasta sayısı bu kadar artmışken hala maske kurallarına uymayanlar da yansıdı kameralara. Sivas'ta da kısıtlama öncesi alışveriş telaşı sokakları hıncı hınç doldurdu. Dışarıdaki kalabalığa ise yine en çok kendisi de dışarıda olan vatandaş şaşırdı.
7: Hükümetimiz mecbur yerler açtı. Vatandaşlar bu telaşa ben anlam veremiyorum.
11: Zonguldak'ta da ATM önlerinde başı sana olmayan kuyruklar oluştu. Çarşı meydanları salgından önce olduğundan bile daha kalabalıktı. İstanbul'da ise seyahat belgesi almak isteyenler kaymakamlıkların önünde yoğunluk oluşturdu. Yetkililer merkezlerde kalabalıkların oluşmaması için başvuruların E-Devlet veya Alo 199 hattından yapılmasını öneriyor.
7: Ay, yazın,
11: Kapanmaya bir gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Tem otoyolu Kurtköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'dan kaçış havadan böyle görüntülendi.
0: Bu arada hem 8'de hem 9'da size bu akşamki maçlardan ve Fenerbahçe-Galasaray-Beşiktaş arasındaki şampiyonluk, Fenerbahçe-Beşiktaş-Galasaray-Trabzon arasındaki zirve yarışı ile ilgili haberler vermiştim ya. Bir de Mustafa Deniz'di. Müthiş. Ve Altay'a evet dedi, hiç para falan da istemiyorum dedi. Kulüp yönetimi hayır bu hakkınız deyince... Benim bu sezon için alacağım parayı Mehmetçik Vakfı'na verin dedi. Ben şimdi gönül borcumu ödemek üzere geliyorum dedi. İşte ben böyle şık hareketleri çok seviyorum efendim. Mesela Mustafa Denizli'yi bundandır sevmemiz. Mesela Fatih Terim bir zamanlar ona nasıl haksızlık yaptılar? Büyük haksızlıklar yapmışlardı. Sözleşme hürriyeti diye bir gerçeklik vardı. Ama ne yaptı Fatih Hoca? Vallahi 10 trilyon muydu ya? 10 milyon liraya gitti bağışladı. ...ya Mehmet bana ya Davut Şafak'a öyle bir yer... ...ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'na... ...yani öyle birileri dışarıdan klavye delikanlılığı yapıyor falan da o kolay... ...ama böyle sen 10 milyon lira bağışlayabiliyor musun... ...ya da Mustafa Denizli gibi işte 6 aydan alacağım parayı diyelim birkaç milyon lira... ...Mehmet bana. ...işte para varken ne yapıyorsun... ...yokken klavye başında ne yapıyorsun... ...benim için kıstas budur efem. ...bravo Mustafa Denizli'ye ve Altaya başarılar diliyorum... ...Egemen... ...pazarcı esnafı biter... Adana Semt Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Akçay, 3 bin pazarcı esnafının 17 günlük kapanma sürecinde çok zor günler yaşayacağını, bunun için yeni bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Adana'dan Sinop'a, Türkiye'mizin en kuzeyine. Türkiye'nin en huzurlu iki kentini bana söyler misiniz? Hadi söyleyin. En huzurlu iki kent. Tabii ki İzmir'i seviyoruz, Mersin'i seviyoruz, Antalya şüphesiz dünyanın en güzel şehiridir. Biri Trakya'da Çanakkale'dir, biri Karadeniz'de Sinop'tur efendim. Yani görmediyseniz çok şey kaybedersiniz. Sinop haber, esnafın sesi tam kapanma kararı var, ekonomik ve sosyal destek yok. Sinoplu esnaflar konuşmuş ve işte onlar da manşette yer almış efendim. Mersin'e geçelim. Balık çiftliklerine Danıştay freni, Hasan Küçük. Aydıncık'ta yer alan Soğuk Su Koyu açıklarında kurulması planlanan iki projeye yapılan itiraz kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde bir vesileyle Mehmet Ali Yalçındağ'la da konuşuyorduk. Dünyanın en güzel coğrafyaları mesela işte Fethiye, Göcek, Bodrum, Antalya, Kaşkemer, Kalkan dedi ki dünyanın hiçbir yerinde yatlar böylesine gelip hani kıçtan karaya derler ya böyle gönüllerince kafasına göre takılıp böyle Sonra bütün pisliklerini bırakıp gidemezler. Bunun dedi bir çeki düzene kavuşması gerekir diyordu. Ve orada laf lafa açtı. Mehmet Ali Bey'in oğlu da vardı Doğan. O da dedi ki abi dedi, baksana dünyanın en güzel coğrafyalarında balık çiftlikleri de yanlış yerlere kuruluyor. Aslında biz dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz ama Yalçın da dediği gibi kıymetini bilmiyoruz. Korumamız gerekiyor. Hatta ben hemen sonra Sayın Kültür Bakanı da aramıştım dedi ki bir projemiz var çalışıyoruz sana dedi yakında o haberi verebilirim haklısınız dedi ama bu dünya nasıl yapıyorsa biz de öyle yapmalıyız dedi. Savaş ha savaş diyor ki haber için sıradaki haber hani biz prompter okumuyoruz ya yönetmene savaş dedim iki kelime söyledi. Ruhsar Pekcan.
2: Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımızla ilgili Sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.
7: Görevden alınmak ayıbı temizler mi? Ortadaki yolsuzluğun hesabının yeri ise yüce divandır. Muhalefete dediğine geçin arkadaşlar. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz.
13: Kendi şirketinden kendi yönettiği bakanlığa dezenfektan satan, başdanışmanı da dezenfektan şirketinin bayiliğini yapan eski ticaret bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Hakkındaki yolsuzluk iddiasına karşı Cumhurbaşkanı Pekcan'a teşekkür ederken muhalefet yüce divanda yargılanmalı diyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz yanıtını verdi.
7: Meclis millet adına sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu arkadaşlarımızı
2: da hep şükranla hatırlayacak, gerektiğinde birikimlerinden istifade etmeyi sürdüreceğiz.
14: Görevden alındı ama hakkında açılan tek bir soruşturma dahi yok. Bugün itibariyle
6: Türkiye İşçi Partisi Ruslar Pekçar hakkında bir suç duyurusunda bulundular.
13: Türkiye İşçi Partisi Ruslar Pekcan'ın kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satışını yargıya taşıdı. Ama muhalefet bakanı yolsuzluk iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylüyor. Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını.
4: Adalet ve Kalkınma Partisi grubun da vereceği destekle bir soruşturma komisyonu meclise kurularak araştırılması ve bunun çok acil bir şekilde Yüce Divan'a gönderilmesi gerekir.
7: Öyle önüne gelen devletin kasasını soyup Milletin hakkını hukukunu çiğneyip çekip gider hesap sorulmazsa bu ülke yönetilemez.
13: Bir bakan hakkında yüce divan süreci başlaması için soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor. Bunun için de meclisin salt çoğunluğunun imzası şart. Yani 301 milletvekilinin desteği. Soruşturma komisyonu sonrasıysa meclisin 3/2 çoğunluğunun yani 400 milletvekilinin oyuyla bakan yüce divana sevk edilebiliyor.
7: Tüm siyasi partiler bu noktada Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.
13: AK Parti eski bakan için Yüce Divan yolunun açılması için bir adım atmayacaklarını açıkladı. muhalefetse ise yolsuzluk iddiasını gündemden düşürmeyeceğini söylüyor.
4: Bu pisliğin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla oturamaz. Bunu her gün dile getireceğiz.
0: Bu da işte uzun yıllar unutulmayacak temel konulardan birisiydi. Ruslar Pekcan konusu. Şu anda ekran başında doğum günü kutlayan bir çocuğumuz var. Adı Aslan çok güzel bir fotoğraf gelmiş tam da 28 Nisan'da doğmuş Aslan'ı da Gizem Hanım'ı annesini de bütün ailesini de buradan sevgiyle saygıyla selamlıyor. Evlatlarımız Aslan gibi çocuklarımız sonsuzca güzel hayatlar sürsünler bu güzel coğrafyada diyorum. Ne alakası var dediğimiz bu özel sabahta. Hakimler Savcılar Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz bu konuda bir duyuru yaptı dün kamuoyuyla paylaştı. CHP'li Veli Ababa, 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde alkol satışı yasaklanıyor. Tamamen ideolojik, AKP'nin insanların yaşam tarzına müdahalesinin son halkası derken, NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri de 30 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışı tüm günlerde yasak dedi. Kamuoyuna duyuran da bu arkadaşımız oldu ama arkadaşın adını hatırlamıyorum. Kusuruma bakmasın öğrenip sizlere söylerim. Yekta Kopan bir kültür sanat insanı. Güzel kardeşim diyor. Dert mesele şu değil. Konu senin stok yapabilme yeteneğin değil. Konu anayasal haklar, konu temel hak ve özgürlükler diyor. Doğru söylüyor Yekta Kopan. Özer Sencar nihayet demiş kime? TÜSİAD Başkanı Kaslovski'ye işsizlik ve hayat pahalılığı geleceğimizi tehdit eder durumda deyince çok nadir konuşmaya başlayınca TÜSİAD bu tespiti yaptığı için de Özer Sencar araştırmacı nihayet demiş ve TÜSİAD'a görevlerini hatırlatmış. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan bir haber sol haberde manşet. Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar dedi. Bu sözleriyle de sol haberde manşet oldu. Lale Aytaman, şimdi benim de dikkatimi çekmek istedi. Aslında bu konuyu manşet yapacaktım siteler fakat danışmanım çok katılmadı bana. Sabah geldim editörümle de konuşurken onlar da çok katılmadılar. Dolayısıyla bu sitelerde yani şuydu, Yani insanlar evin önüne çıksınlar. Kimselere temas etmeden, çünkü 17 gün evde kapanamayız. Evin önüne çıksın, bahçe varsa ya da kapının önüne çıkabilsinler. Dolayısıyla ben buradan Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na bunu ifade etmek istiyorum. Sitelerde, evlerde, evlerin önünde kavgalar çıkabilir efendim. Dolayısıyla bu konuyu netleştirmekte fayda var. Lale Aytaman, gururumuz bir kadındır, bir cumhuriyet kadınıdır biliyorsunuz. İyi günler, site içinde dahi dışarıya çıkamazsak biz 65 yaş üstü pek çok kimsenin dolaşım bozuklukları nasıl giderilecek bütün sorun bizdeymiş sanki. ruheme bedene çöküntü halindeyiz İsmail Bey. Bu karar iptal edilmeli diyor. Ben de bizi izlediğini bildiğim Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza bu konuda aracılık yapmış olayım. IMF raporu Türkiye pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında yani maddi destek, hibe destek manasında IMF bu gerçeğin altını çizmiş. Mustafa Denizi Altay ile anlaştı. Ve Altay'dan alacağı parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Az evvel sizlere Mustafa Denizli ve Fatih Derim'den bahsetmiştim. Fatih Derim de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı. Helal olsun dedim her ikisine de. Atatürk ve iletişim. Burak Karabulut'tan fikirler ve yeni yaklaşımlar. Bir de önemli bir isim. Bakın Necat Esten. Uzun yıllar orduda görev yapmış, kurmay zekası yüksek, entelektüel birikimi derin olan bir isimdir. Geleceğin liderleri için büyük strateji esasları Necat eslenden gelmiş imzalı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Bir de günlerce onun için dua ettik. Günlerce iyileşmesini diledik. Çünkü o iyileşecekti ve evladı için, başka anneler babalar için adalet arayışını sürdürecekti. Binlerce şükür olsun ki, Mısra Öz yoğun bakımdan çıktı.
4: Bak benim kızım nasıl kendine
7: gelmiş, eller sallıyor, gülücükler atıyor.
12: Hayat çok kısa, onu fark ettim. Yaşadığın an o saniye ya bir öncesinde varsın ya da yoksun. Kaza geçirdim zannettim, neden buradayım dedim. Yedi 7 gündür entübemiz Covid tedavisi görüyorsunuz.
8: Yaşadıklarını yoğun bakıma girişini entübe olarak geçirdiği 7 günü hiç hatırlamıyor. Çorlu tren kazasında kaybettiği oğlu Oğuz Arda'nın ardından adalet arayan Mısra Öz koronavirüsle mücadelesini Fox Haber'e anlattı. Bu kadar
12: kısa ve hızlı bir şekilde yayıldı ki bana, benden işte kardeşime, anneme, arkadaşıma Derken inanılmaz derecede bütün evi sardı.
8: İstanbul'da yakalandı salgına mısra öz. Virüs hızla akciğerlerine yayıldı. Ateşi iyice yükselip oksijen seviyesi düşünce de hastaneye kaldırıldı. Diyorlar ya şakaya gelmeyen bir hastalık diye.
12: Hiçbir şekilde şakaya gelmez. Benim şöyle bir ihmalim oldu. Hı -hı. Tomografi çektir demişlerdi bana. Yarın çektiririm dedim. Keşke çektir dediklerinde o gün gidip çektirmiş olsaydım. Ciğere yayılmış birdenbire.
8: Mısra Öz bir hafta boyunca makineyle nefes aldı. Yoğun bakımdan çıktı ama hala konuşurken güçlük çekiyor. Koronavirüsün genç yaşlı ayırmadığını, hastalığın ciddiyetini de yaşam savaşı verirken bir kez daha anladı. Hep bizim
12: yaşıtlarımızda değişik bir, değişik bir illet var. Gelmiş, yapışmış insanlığa. Her gün bisiklete binen, her gün yürüyüşünü yapan, e, sağlıklı beslenen bir insandım.
8: Sosyal medyada milyonlara ulaşan destek mesajı yağdı Mısra Öze. O mesajlardan güç aldı. Tren faciasında kaybettiği oğlu Oğuz Arda'yı da yoğun bakımda hep yanında hissetti. Virüsle mücadelesi sona erdiğinde adalet mücadelesine kaldığı yerden devam edecek acılı anne. Oğuz Arda
12: burada gitmedi. Arır diyor etrafımda. Bana güç veriyor, kuvvet veriyor. dinin görevin tamamlanmadı anne dedi bana. Devam edeceksin dedi. Ben de e, özelikle geri geldiğime inanıyorum.
0: Her zaman Mısra Hanım'ın yanında olacağız. Biraz evvel Aslan'ın doğum günü demiştim. Ne, ne alakası var demeyin. Handan Üzümcü diyor ki bugün benim oğlumun da Ali, Ali Egemen'in de doğum günü diyor. Onu da kutlayalım efendim. Meclis'ten bir tartışma var onu da sizlere aktaracağım ama önce. işte bakın bu da çok önemli bir gelişme. Öğretmenleri sevindiren mahkeme kararı pandemi nedeniyle izinli sayılan öğretmenin ek ders ücreti kesilemez. Bunu bir kere daha okuyayım da herkes duysun efendim. Öğretmenleri sevindiren mahkeme kararı pandemi nedeniyle izinli sayılan öğretmenin ek ders ücreti kesilemez diyelim. Sağır Sultanlar bile Mısır'dan bunu duysunlar efendim. Sizi parlamentodaki bir tartışmaya götüreceğim. Farklı partilerden farklı isimlerin katıldıkları bir polemik. Ama önce bu kitabı da tanıtalım. Doktor Uğur Cilesun sonsuza kadar demiş. Dostlar beni hatırlasın. İçinde bir de not yazmışlar sağ olsunlar. Uğur Cilesun 1946 yılı Antakya doğumlu. Balyoz'da 2 yıl hapis yatmış efendim. Ve 28 Temmuz'da hayata gözlerini yummuş. Ve biz de bu kitabı gönderdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Parlamentodaki polemikle devam edelim.
5: Dışarıdan Biden saldırıyor. içeriden
4: de Asala ağzıyla PKK-YPG ağzıyla hdp
5: meyakası bildiri ortaya koyuyor. Bu bildiri Asala terör örgütünün bildirisi olabilir.
4: Almanya, Arjantin, Bolivya, Suriye, Uruguay, Rusya... Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar ne listesi biliyor musunuz? Parlamentolarında karar almış ülkelerin listesi. Ya hani bunlarla ilişkileriniz çok iyi.
6: Hepsinde canciğer kuzu sarmazsınız. HDP'nin 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanması genel kurulda tartışılırken AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, Millet İttifakı'nın iki ortağı CHP ve İyi Parti'yi de hedef aldı. HDP açıklamasına ne diyorsunuz diyerek karşılıklı sözler sertleşti.
5: Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımıyla ortağınızın bu bildiresine miyavlıyor musunuz yoksa... Kükrüyor musunuz aslan gibi?
7: Amerika Birleşik Devletleri'ne ve onun başkanına kükrüyoruz. HDP ne ki? Sayın Akbaşoğlu, biz kedi soyundan gelmiyoruz. Aslan gibi kükremeyiz. Biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz Allah'ın izniyle. Bu bildiriyi yayınlayanlara ve onu kınayamayanlara
5: yazıklar olsun. Sayın Akbaşoğlu, hem de birkaç sefer... Bedir'in aslanları gibi kükredi burada. Ama sizin kükreyişinizin yüzde birini ben dün akşam Sayın Cumhurbaşkanından duymak isterdim. Yüzde birini. Ben bu heyecanı, bu hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorum. Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinde Haziran ayında
6: NATO'da buluşacakları yansıdı basına. O buluşmayı iptal ediyor musunuz, etmiyor musunuz?
5: Sayın Cumhurbaşkanımız... NATO toplantısına gidecek. Bu tartışmadan
6: sadece birkaç dakika sonra AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti sözde soykırım suçlamasına karşı aynı noktada buluştu. Amerika Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesini kınayan başkanlık tezkeresi dört partinin oylarıyla kabul edildi.
0: Erdoğan çok sakin kalmayı tercih etti. Yangına körekte gitmedi ama Amerika'nın ne yapmaya çalıştığı da ortada fakat Erdoğan... Çok sakin durma gayreti içinde yer aldı. Bu arada Özgür Güner, Özgür Ömer Güner ve onun kıymetli eşi Alla, Alla Güner'in bugün doğum günü. Özgür de bugün 50 yaşına giriyormuş. Hayatının dönüm noktalarından biri. Ben de onlara çocuklarıyla, sevdikleriyle, büyükleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyorum efendim. Turan Akıncı Galata, İstanbul'un 700 yıllık kara kutsu. Göçmen kızı Nuray Çalışkan'dan geldi bu kitapta bize içinde de bir not var efendim. Şimdi Oscar törenlerini 3 gündür sizlere haber olarak sunuyoruz. Orada 55 yaşlarında bir aktör dünya çapında ve en iyi yabancı film ödülü. Ha, bu arada yarına da bir tane Oscar haberi var. Çin Oscar'lı kahramanını görmezden geldi. Ama şimdi yaşama sevinci hayat coşkusu
12: the side.
11: 93. Akademi Ödülleri'nin yabancı dilde en iyi filmi Another Round. Bez zorlu aday arasında öne çıktı, Oscar kazandı. Filmin başrol oyuncusu 55 yaşındaki Matt Mickelson'ın dans sahnesi izleyenleri hayran bıraktı.
7: Inspired,
11: Danimarka yapımı Another Round kategorisinde yarışı kazandı, Oscar'ı kucakladı. Filmin başrol oyuncusu Matt Mickelson her gün uzun saatler filmdeki dans sahnesine çalıştı. Provaların görüntüleri de paylaşıldı. Uzun saatler emek harcanan çalışmaların sonucu müthiş bir dans sahnesi olarak geri döndü. Dünyacı ünlü Danimarkalı oyuncu Matt Mickelson'ın performansı filmin en çok konuşulan detayı oldu.
0: Hayat tüm zorluklarına rağmen güzeldir efendim. Mücadeleye ve yaşamaya değer. Değil mi ki bir kere geliyoruz bu dünyaya? Biricik hayatımızın hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün de şu kitapları tanıtalım. Gülyan Kabaş, büyünce Değil Şimdi Anlatın diyor. Ve Mor Dağların Ötesi Mustafa Kaynak. Bugün haber masasında iki arkadaşım vardı. Bütün hafta boyunca böyle. Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger. Hemen yanlarında bir de editörüm Zeray Kanacı. Yönetmenim Savaş Yıldız ve bütün rejiye. Zafer Söken evden yardımcı oluyor bize. Nihal Kemaloğlu Ankara'dan evden yardımcı oluyor sağ olsunlar. Ve bunun dışında Orkun kardeşim, Orkun Özgül gazetemizi çizdi. Teknik yönetmenimiz Latif abimiz bir Van canavarı. Sesçimiz Turgay o bir kartal. Kameralarda burada İsmail kardeşim var, burada Mümin kardeşim var. Ve gayet tabii ki gücünü her zaman arkamızda hissettiğimiz Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber ve Tülay Ünal Öç'ten, ...kontrolündeki Ankara Büro'muz. Türkiye'nin en iyi Ankara Haber Büro'su. Aa bu arada Serkan'ın soyu neydi? Ha Serkan Kaya. NTV muhabiri Nermin Yurter'i ona bir prim versin. Çünkü Türkiye bu alkol yasa haberini NTV muhabiri Serkan Kaya'dan öğrendi. Adını söylemezsem olmazdı. Efendim müsaade ederseniz birazcık soluklanacağım. Çünkü maaş zamanı geldi. Kanalımız birazcık reklam alsın ve para kazansın. Sonra 11'e kadar. Günü beraber kapatacağız. Ama önce... Aşktan ne çektiyse şair bakın Seyitan kömürcü Aşk acısı çekince ne ister insan? Ha? Ne diler? Dilemiştim ki en çok kar yağmasın Bu kış kar yağmasın Bu kış kalp suyumla ıslanmasın yastık Dilemiştim ki yoktur aşk yoktur Cem Yılmaz Pandemi bitti mi diye soruyor Yüzüne bir bakalım bir daha <gülüyor> Bakın Maskeler çıktığı zaman acaba geride ne kalacak diye de bir sorumuz kalacak efendim. Tekrar etmek istiyorum. İyi Parti'nin grup toplantı salonundan manşetleri akşama ve yarın sabaha aktaracağım. Samsun'daki o görüntüyü araştırıp sizlere aktaracağım. Esnafın da, emeklinin de dertleriyle ilgili takipçi olacağım. Ve günün son iki kitabını tanıtalım. Gülyan Kabaş, Doktor Yaprak Baran Tecir. Yeni çıkan kitaplarıyla çalar saatte. Ve Datça'da Bir Aşk Hikayesi isimli kitapta... Yine bizimle birlikte. Herkese teşekkür ettim değil mi efendim? Ama en çok teşekkürü size, siz Çalar Saat ailesine iletmek istiyorum. Ve günü de Seyitan Kömürcü ile kapatacağız. Tam ben hoşça kalın diyeceğim 30 saniye sonra da Çağla Şikelin yayını başlayacak efendim. Bu nasıl mümkün ki? Önce gözlerimden başladım. Ben konuşmaya önce gözlerimden başladım. Akşamını gördüm dünyanın. Merak, kuşku ve bekleme yerlerini. Hayatın beni tahtaya çıkardığı bir sabah kırıldı. Kırıldı. Dünya soğuktur diye yazdığım o kalem kırıldı. O ayna kırıldı.